0: Артем, привет, Амар, добрый день рад знакомству. Жилья. Слушай, ну сейчас читаю у тебя биографическую справку, и там из создания инженерных конструкций для каких-то нефтегазового сектора, и там из создания интерактивного кино. Блин, знаешь, это как из, из истории, что талантливый человек он талантлив во всем, откуда mm -hmm. такая мультидисциплинарность? Или это знаешь, или как вот научился чему-то и там без разницы как бы к чему применять. Есть, главное вот, чтобы было вот что-то вот тут вот в голове.
1: Ну не, не знаю как правильно ответить. Талантливый человек с одной стороны талантлив по всем, но с другой стороны в разных проектах есть где-то разные партнеры, где-то собственно свои рост компании, компетенции
0: и так далее. И есть то, что интересно ты туда идешь? А, то есть, все-таки, это, вот, кстати, вот это любопытно. Знаешь, вот мне кажется, максимально успеха достигаются люди, когда векторы их интереса совпадают с местом, куда идут деньги. Потому что, представьте себе, вот у меня есть вот ряд интересов, но там вообще денег нет, вот, то есть вообще ноль, zero. И поэтому я вроде как бы всю жизнь делал то, что мне нравится, но, с другой стороны, блин, стольких денег, сколько я бы мог заработать, если бы эти векторы совпадали, не было.
1: Ну, это, это да. Потому что, на самом деле, так скажу. Вот в любом деле, которым занимаешься, всегда же говорят, какой типа, там должен быть типа, там, 10 тысяч часов, да, а -а -а. чтобы там
0: чего-то добиться
1: по-настоящему, а, либо э, там, 10 лет там, и так далее.
0: Понятно. Но ну, Ты получается, что, на 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 как бы пошел путем чего, 10 тысяч часов?
1: Ну да, наверное, так. Ну, сделали всех проектах по-разному. И постоянно что-то пробовал по
0: Слушай, есть... ну вот, вот ну, как бы с инженерией более-менее все понятно. Там, в общем, как бы металлоконструкции, есть разные сектора, которые нуждаются, там различные как бы инженерные решения. Наверное, сам по себе интересен эм, как бы момент взаимодействия с представителями то или иного бизнеса. Вот скажем так вот, люди из энергетики и из нефти, это настолько, наверное, сильно отличается с точки зрения, как бы, как рассматривать, если как, как контрагент, и в от, индустрии от, интерактивного от, кино. От, вот... от, от продюсеров интерактивного кино и, да. и
1: например, от uh, Tencent, да?
0: Слушай, <смех> вот расскажи, вот, в чем разница вот, с точки зрения коммуникации? Вот просто, вот, когда вот ты просто переключаешься с одного на другого, ты понимаешь, блин, нужно перезагружать всю систему. <смех> на самом
1: деле ни в чем разница, потому что, как бы,
0: везде же люди... Это
1: Логично, ты общаешься с людьми. Ну да, у нефтяников свой мир. Причем, на самом деле, так скажу, у нефтяников свой мир элитных элит, я бы так сказал. Условно, как люди себя держат, позиционируют, хорошо, нехорошо, неплохо, но они как бы, ну... Нормальные ребята, у них все хорошо всегда. Это говорит: ты говоришь, что качаешься в спортзале, нет, в качаем. Поэтому они, как бы, такой специфический народ. Но тем не менее, война. Ну, то есть, как бы нормально со всеми можно ходить общий язык. Все же люди в итоге.
0: Не, ну вот как-то бы знаешь, у меня было ряд бесед с представителями, как бы вот, ну, не в, не в рамках подкаста просто, но там были американцы из Техаса, блин, там немножко другая история. Все-таки ребята из России постсоветского пространства с, с нефтяной вот этой вот вышкой, это немножечко другая, какая-то другая история. То есть вот, вот есть какая-то вот такая отличительная особенность, на твой взгляд, которая вот выделяет их среди... Вот как бы успешный предприниматель. Сейчас представь себе вот образ, да, мы убираем привязку к какой-то дисциплине и просто оставляем успешность с точки зрения какого-то материального эквивалента. Но в зависимости от того, откуда ты пришел, у тебя совершенно разный майндсет. Какой-нибудь IT-предприниматель с тем же количеством иксов там или нулей и нефтяник. Блин, два да. разных человека. Да.
1: Две разных культуры
0: и нормы, и этики. ты себя, где более комфортно чувствуешь? Среди какой группы людей? Слушай, я себя больше
1: чувствую, в креативе больше чувствую. Почему? Потому что я всю жизнь, то есть, ну, как бы, у меня опыт, на самом деле, тоже там, 17 лет в производстве, в промышленности. Uh -huh. Я ну, со второго курса института пошел работать сразу, параллельно. Там, сначала господи, пеноблоки продавали, там ну, и подни подни поднимал условно, стартап, там, и поднял продажи с 40 тысяч долларов в год до полтора миллиона долларов за два года. Вот. но да, потом пошел как бы свой extraction как бы как своего собственного предпринимателя уже. Вот. Ну, и там всегда производство, производство, производство. Вот. Но мы всегда старались, среди всех, там, не все такие скучные, когда производство нужно мы делаем, а мы всегда старались, там, я не знаю, какие-то, быть не как все и стараться креативом брать. Есть, ну, и, не знаю, максимум ценности для клиентов делать раз, а второй вопрос максимум... Ну, то есть, ну, стараться быть там не как все. Ну, и Даже ну, не просто, то есть, ну а в хорошем смысле быть не как все, больше креатива, больше творчества, больше чего-то яркого, ну, не знаю, визуала, смысла и так далее. Ну, то есть, донесения, там, условно, в тот же маркетинг, в тот же это, то есть, ну, как бы здесь старались отстраиваться и...
0: То есть разворот к интерактивному кино, в принципе-то это как бы просто отложенное в долгий ящик вот желание, которое было просто для которого нужно было сначала расправить крылья, уверенно встать, и как бы Ну окей, теперь я могу творить. И как бы пофиг, все остальное как бы уже более менее там как-то работает. И вот основная реализация <связывая> это креатива.
1: Может быть, ты знаешь в этом? С этой историей вообще получилось как бы, Я вообще с компьютерами условно торзерство наверное первого или 93-го года на тык, Ну, в основном, как, там, первые компьютеры появлялись у, у дяди, у тети, там, ну, у родителей э, в офисе. Uh -huh. И условно, то есть ну, там мы приходили, делали и так далее. То есть, ну, собственно, для меня, как бы, вся индустрия сейчас все себе, говорит, носится, там метавселенной и так далее. А я, кстати, понял, мой первый, если, как говорится, стартап. Я ночью ну, на Dialog скачивал э, мод на эти... Тогда еще в 4 утра вставал, что трафик дешевле был по модему и линии не занимать. Вот. Uh -huh. Скачивал этот, и на, и на дисках записывал. Для героев третьих был мод я просто был, как он назывался. Ну, короче, там потом были фановские моды, которые делали там, более интересную там, игру и так далее, новую карту. Uh -huh. И ходил, пытался продавать ну, по игротекам, по нашим и так далее. Многие не продал. Но это был первый опыт издательский. Душа <laughs>
0: А тогда было ощущение, что вот эта вот вся тема, связанная с IT, вот так вот стрельнет? Вот я просто сейчас вспоминаю себя, вот я возвращаюсь туда, вот в прошлое, э, стоят, значит, я просто помню, у мамы на работе, мама занималась постоянно какой-то там инженерией тоже, и вот я помню, у них такой микс, стоят вот эти вот ЭВМ перфокартные машины, и тут же им завезли какую-то новую партию там Макинтошей, по-моему, тогда еще. Я думаю, блин, ну это же какая-то такая непонятная история, но тогда... Это все казалось для меня, ну, как-то вот, ну, вот не было какого-то изначально интереса. То есть я, мне казалось, что что-то удивительное происходит, но вот я не думал, что это будет вот настолько большое с точки зрения проникновения во все сферы жизни, с точки зрения генерации такого количества денег и так далее.
1: Что никто не думал. В те времена все, вот, все сейчас говорят, вот мы бы в Амазон вложились там в 97-м году. 10 тысяч долларов тогда стало бы сейчас миллион. 10 миллионов, ну что, как, тот же Apple и так далее. Но на самом деле история такая, что 20 лет назад а, все смеялись над айтишниками, смеялись. И в 2007 году смеялись, и в 2015 смеялись. Условно, когда был Facebook, это было что-то такое. Какие-то фрики, программисты, лохматые, что-то делают. Но в 2020 году там девушки такие, о, ты айтишник, ты в Гугле
0: работаешь или еще где -то. Все, я готова. Уже такая ты... трансформация произошла, просто с ума да. сойти. И за 20 лет. Но я тебе, знаешь,
1: скажу другую штуку. Вот. На самом деле сейчас точно такая же игра разворачивается в сфере космических технологий. Mm -hmm. Спейс тех, ну, Диптех, тех, ну, Спейс тех, то есть условно там, скажем, в 2040-50 году, вот мы поднимем вверх взгляд, а там все будет уже по-другому. Ну, как бы, то есть с приходом, условно с приходом частных... Инвест, скажем, частные предприниматели в космическую сферу, все изменилось. Ну, то есть был Роскосмос, было НАСА. У НАСА было 50 тысяч долларов за килограмм вывод на орбиту, у Роскосмоса было 18 тысяч. Ребята в ус дули, то есть, ну, как бы сами все делали, там, у Роскосмоса 200 тысяч человек в корпорации. Конечно, ты считая садовников, прочих и так далее, ну, и там куча, да, то есть народу, но все равно куча народу работает в космосе. Когда космические мысли. С а там стоит, ну, условно, и, то есть, отличие там, государственных, то есть государственные люди всегда мыслят о своем видении бюджета. То есть, и условно, и, кстати, ну, те же нефтяники, они больше такие, они это корпораты, это корпораты, да, если это нефтяники, это корпораты ближе, ближе корпорации, ближе к
0: вовтеху, то есть такие крупные проекты,
1: крупные эти там, да, то есть, э,
0: ну, вот, как-то так. Слушай, ну вот, мне кажется, что, я не знаю, вот, вот ты трансформацию верно подметил айтишники, такие какие-то лохматые, нерадивые, трансформировались в новых плейбоев, то есть это теперь вот новый волк с Уолл-стрит, то есть только не Уолл-стрит никакой, а новый волк с кампуса где-нибудь в Сан-Франциско, вот. А вот космическая индустрия, она же всегда была такая романтическая. Ты посмотри, раньше, раньше были там Гагарин, там вот эти, Армстронг, конечно, были легенды, и как бы все люди, которые работали в этой индустрии, они всегда была какая-то такая связь с чем-то таким возвышенным. Вот у меня было пару космонавтов, я одному, знаешь, из дурака спрашиваю. Слушай, я говорю, а вот у тебя, ну вот как, вот есть вот это ощущение, вот что вот ты выходишь, ты говоришь кому-нибудь, что я вот астронавт, и люди, вау, в осадок выпадают. Он говорит, ты знаешь, нас ведь уже не так мало. Там вот как бы, ну, я что-то посмотрел, я сейчас не помню сколько, но уже что-то приближается к 200 или уже заперевалило. То есть 200 человек не так, казалось бы, ну, уже и мало. То есть когда там 2-3 в мире и так далее. А, кстати, вот с точки зрения количества маленьких-то людей, один uh, человек был из Казахстана, их-то всего 25 в мире, это покорители всех 14-8 тысячников. А он живет в Казахстане, вообще мало кто в жизни знает. А тут про какого-то из Малайзии сняли кино про Netflix. Так ведь парень-то даже рядом не с тем, что вот товарищ из Казахстана, они все еще без масок поднимались. Ну, то есть таким. Матеры, реальные мужики. Поэтому, ты знаешь, вот эта Space-технология, это 100% будущее, но вот этого, как бы, но он уже, как бы, с романтизмом. То есть, там нету такой трансформации, когда какие-то там мохнатые, волосатые парни непонятные, там, превратились в новых плейбоев. Мне кажется, они всегда и будут, ты посмотри. Не знаю. Просто, мне кажется, до сих пор точка, в, порог входа в эту, в эту область, он, как бы, все равно еще, как бы, доступен ну, немногим. То есть ну, ты должен реально чем-то обладать каким-то, ну, вот прям вот, это те не пилить там приложение для App Store.
1: Слушай, ну, типа с улицы, прям с улицы? Нет, но вот, условно, смотри, то есть все именно, то есть именно экосистема стартапов, да, и так далее, она формируется, и по деньгам... То есть, по сути, что такое космический стартап? Ну, вот, кстати, на самом деле. Uh -huh. То есть, это чуваки, которые, это... Например, в России я был, к ребятам заходил. Условно, это 5 человек. То есть, один, то есть, вот они разрабатывают, например, придумали штуку, там, ладно, OneSpace, они делали типа, рекламу из космоса. Но, по сути, их нет, то есть, у них есть платформа, она готовая, покупается. Половина, там, 90, 80% модулей, они готовы. Они пилят свою штуку, то есть, пилят софт, который управляет спутниками. То есть, потому что это, типа, должна быть, к там конstellation группировка, uh -huh. группировка созвездие со да, 20-30 спутников которые будут позиционироваться относительно друг друга второй вопрос второй блок они разрабатывают это двигатель, которые будут ну, вот, в космосе их позиционировать и третий это собственно лазер который сверху делает пушку ну то есть который светит uh -huh. по сути команду разработает 5 человек все то есть и бэк офис ну, бухгалтерия там, э -э -э, ну, и как бы все такое. А вот их там опять проект-менеджер, один по движкам, один по свету, один по электронике. Все, это группируют, собрали, и размещаются они на площади там 60 квадрат. Собственно, ну, вот здесь порог входа, то есть, ну, да, да им нужны, ну, то есть, нужны деньги на разработки, ну, в принципе, мы в любой дипотек заходим, там та же самая история. И любой IT сейчас, он опять же сопоставим с этим. Потому что если мы, например, возьмем зарплату программистов, которые были, ну, сейчас, ну, то есть, в принципе, вообще, там, на Западе так и осталось, да, условно, штат 10-15 тысяч долларов за зарплату программистов. То есть, там, медла сеньора, то есть, ну, условно, в таком формате. Не звезда, но нормальный сеньор. А у нас в игровой студии 3,5-4 тысячи долларов там, в России, да, то есть зарплата да, из команды.
0: У сеньеров там три, ну, 2,5%. Не, да. но разница да. в, 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 в уровне жизни тоже нужно учитывать. Если да, ты получаешь пятнашку да, да. в Сан-Франциско, и половину, а может быть, и больше тратишь да, на да, жилье, то да, в конечном да, итоге да, да, как бы разница-то не велика. На, на самом деле, да, то есть многие
1: всегда говорят, что типа, вот там зарплата выше, да, но там косты выше, так вышел, ползарплаты отдал за аренду, кому услуги заплатил 500 долларов или штука. Да? И, и в кафе ты сходил. То есть мне 100 долларов ты отдал, и как бы будто бы в Макдональдсе сходил. Mm. Ну, по сути, вот. Штатах были недавно. Такие цены: завтрак 80 долларов на двоих. И ничего выдающегося. Еще и там хуже по качеству, чем там, в Москве или в Алматеи или в Фраганте ну, то есть, в любом нормальном заведении.
0: Вот. А -а -а. Не, ну подожди, но ну, ну, это, это -то понятно. То есть, вот поехали, грубо говоря, вот с точки зрения, как бы собрались талантливые парни там, или девушки и что-то начали делать. Вот в этом отношении разницы нет. Вопрос в том, чтобы это заработало. Вот для того, чтобы вот эта штука оказалась на орбите и стала там делать какие-то голограммы, чтобы ее видно было из Земли, там, ты писаешь себе, какое количество денег, ресурсов нужно привлечь для того, чтобы это заработало. И еще должны люди, которые, тут же понимаешь, вот что, философия инвесторов какова. Одно дело, вот есть какие-то лакомые темы, да, вот сейчас там, раньше все прилепляли там в какой-то момент артефакт интеллигенции. У меня булочная, но там есть AI там какой-нибудь или еще какая-то херня. Сейчас везде лепят метаверсы. У меня вот эта штука, и тут еще метаверс, который на базе AI и блокчейна. Ну, то есть вот надо максимально набрать набор тезисов, чтобы вот они совпадали с основным трендом. Как бы у меня был один товарищ, у них, значит, Значит, private equity фонд, 100 миллионов, они как раз-таки работают в инвестиции в космос. То есть это Space как раз ориентировано на Space. Из России? Не, и Люксембург. Ну, то есть он сам говорит по-русски, но фонд люксембургский. Вот, и значит, ну там всякие там шейхи, арабы, там, в общем, там у них все это мощно. Вот, и значит, история-то такая, что как бы проекты все как бы достаточно масштабный. И смотришь на то, что как бы вот, ну, насколько там эм, вот э, основная идеология есть. Вот я его спрашиваю, куда вы смотрите, вот на что именно? То есть, понятно, есть там какой-то романтизм, там, новый, там, поиск новых э, миров, там, э, разработка, там, каких-то, там, месторождений на стройках. Он сказал, нет, это все, как бы, не наша вообще история. То есть, мы смотрим максимально применимый с точки зрения, вот, текущей ситуации, проекты, которые могли бы уже сейчас приносить какую-то пользу для общества, для компании и так далее. И, как бы, перечисляет... Ну, как бы, я вижу смысл в этом глубинный, там, какая-то там аэросъемка для каких-то, знаешь, этих, для, для страховых есть... компаний, для того, чтобы они могли оценивать, там, потенциальный ущерб, там, когда в затоплении, еще что. Ну, как бы, все, знаешь, как бы, вот такое ощущение, что высосано из пальца. То есть, как бы, понятно, что это может быть эффективнее, может быть, с учетом того, что, может быть, технологичнее, но прямо вау, ничего такого нету. Ну, прорывы, как бы, ну, прорывы, да, прорыва нету. Спутники на орбите сколько лет уже там? С момента запуска первых, там уже тысячи, десятки тысяч спутников. Что-то они там делают, я понятия не имею что. И вот я жду, когда вот что-то произойдет такое, что как бы это будет вот прямо действительно такой прорыв. Прямо что-то, что вот именно использование слушай, космических технологий позволит принципиально что-то поменять.
1: Слушай, прорыв будет
0: две вещи. Это
1: первое, ну, прорыв на самом деле, будет база на Марсе. Потому что для базы на Марсе нужен определенный стек технологий, которые э, нужно здесь. Тот же там, э, Илон Маск, э, извините. Ну, вот у них же есть какая-то тема, типа они копают туннели. Mm -hmm. Ну, типа туннели соединить здесь и так далее. На самом деле эта технология нужна. На Марсе копать туннели, надо на Марсе копать грунт, землю, вот, потому что строить базу то есть, на поверхности прям вот, не супер, а она будет ходить, типа в землю. Собственно, сверху какая-то часть, а снизу это уже там, ну, типа, другая история. Вот, вот это будет как бы, ну, челлендж для человечества переход на новый уровень. И, то есть здесь дальше будет вопрос перехода, как правильно выразиться? Ну, типа, сейчас там до Марса два года лететь.
0: Uh -huh.
1: В лучшем случае 6 месяцев. Есть стартап, ребята говорят, мы за 40 дней дали.
0: Что, ну, то новый Propulsion изобрели?
1: Ну да, совершенно верно, новый пропуск. Но единственный вопрос, конечно, там долетит полная груза, как бы, но это все равно, но ну, это первый шаг. И нас много, я думаю, что, собственно, вопрос развития космической технологии нам даст буст именно в развитии энергетики. Здесь, на Земле. Потому что сейчас мы, то есть, по сути, нам не нужна нефть, нам ничего не нужно, нам нужна, нам нужна энергия. То есть люди научились сейчас из электричества делать все. Из электричества можем отапливать дома, охлаждать дома, очищать воду, опреснять воду. Нам нужна энергия. Есть атомная энергетика, да? То есть есть солнечная энергетика, ветер, есть свои нюансы и так далее. Вот Я думаю, что у нас как бы будет хороший, хорошая сдвижка в энергетике, соответственно, она качество жизни на Земле подтянет. Ну, условно, мы завтра с вами выключили все ТЭЦ. Сразу стало, там, металлургические производства, да, нужна там горючка, ну, чтобы это делать. Ну, на энергетике, например, придумали, и там херачит у нас там, ядер, ну, словно ядерный синтез, который беспечивает Землю. Собственно, вот это будет вал, который, ну, мы, причем его сразу не заметит особо, но, как ты говоришь, потом, ну, это будет, вот это будет вал. И точно так же много, на самом деле, то есть, если так издать, то есть много вещей, которые могут быть изменены, ну, в этом плане.
0: Слушай, а вот этот ядерный синтез, что-то же, по-моему, китайцы вроде как недавно что-то сказали, да. что у них там что-то там, что-то там, какой-то там прогресс у них в этом.
1: Слушай, прогресс, китайцы, ерунда, я смотрел, ребята разгоняют, последняя штука я смотрел, разгоняют этот, типа как из Равилгана разгоняют, то ли, блин, не, не акт, короче, типа, Условно это, ну, условно, собственно, просто не разгоняет, запускается реакция, запускается куча энергии. То есть у них прокакакает, как бы, на прототипе, но это прикольная штука. Потому что там, вот ну, в этом у них все, в ядерном, в синтезе, в такомаках у них там проблема, то есть нужно плазму держать, много этого, и у них все уже там 200 секунд держит, но ну, 200 секунд, по-моему, да, но ну, 200 секунд это не 3, конечно, не 5, как раньше, но это не 200 часов. <смех> 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 вот. И там они уже, не знаю, там 30-40 лет они пили этот такомак.
0: Слуша, а вот, кстати, любопытно, вот ты вот к какой группе людей относишься? Вот, э, и, ну, сейчас я объясню, что за группа людей. Вот, скажем так, вот, э, писаем себе, что, в, ну, в перспективе там скольких лет будет изобретен способ извлечения энергии, ну, вроде как бы высоким э, КПД, вот, ну, из ничего, ну, условно там, я не знаю, там ядерный синтез, там какие-то новые технологии, ну, в общем, высокая производительность минимальные затраты и минимальный вред для окружающей среды и вот ну скажем так вот и вот это по сути технология хорошо мультиплицируется достаточно не требует с точки зрения там каких-то там географических особенностей и вот он как бы способ решения энергетической проблемы и вот тут вопрос вот это будет драйвить цены вниз, либо те, кто завладеет этой технологией, просто с монополизируют рынок, ну то есть появится опять там ряд крупных игроков, они скажут, окей, мы перепрыгиваем с этой иглы на другую, но цены оставляем те же, и у нас супер -моржа, и мы супер богатые теперь становимся, либо же скажут, нет, мы будем демократизировать, раз у нас уменьшились издержки, мы сделаем подешевле, доступно для всех и все как бы счастливы.
1: Да, в общем,
0: вопрос, к какой, какой теории, группе или относишься, или? да, то есть к капиталистической, завладеют технологиями, не, цены будут не меньше, нифига, маржа будет больше, а цены останутся тем же. Либо вот эта светлая такая идея, такая зеленая повестка, что найдутся как бы такие просветленные люди, которые вот в поисках вот этих технологий, они идут не на пути капитализации, а на пути. вот эти, как Илон Маск, он же типа такая фигура, не просто капиталист, он же что-то хочет менять в лучшую сторону, Хотя, блин, что-то у меня скептиз в этом отношении. Но вот в целом, да. И вот лагере два. Одни сделают что-то и сделают это достоянием общественности, то есть демократизируют. Либо вот те самые капиталисты, которые были, они завладеют технологиями и будут продолжать просто качать бабло. Я больше,
1: наверное, первый.
0: То есть ты не веришь в, в какую-то трансформацию людей в пользу улучшений?
1: Нет, наоборот. А, я... ты веришь? Я больше к этому. Ты спросил, кому я отношусь. Я больше к этому там, конечно, баланс, нужно капексы эти возвращать mm -hmm. вот, на, на разработку и так далее, но хочешь, на самом деле, я скажу, я живу в энергетике, да, последние несколько лет тоже, в mm -hmm. солнечную историю пошли, а, а солнечная энергетика и ветровая, она дешевле угольной генерации. Там просто, ну вот, на самом деле, в моменте, то есть, собственно, сейчас, ну, например, в, там, в тех же Дубаях или у нас в Казахстане приходят ну, аукционы, то есть, ну, 3-5 центов за киловатт, и у тебя... Просто смотри, то есть просто типа, смотри, я просто знаю, то есть, строить новый уголь, ну, то есть у нас что вот в СНГ, почему дешевая электроэнергия в Казахстане, самая низкая в мире и в России. Uh -huh. А потому что типа, нам, нам достались халявные тесты, которые были построены в Советском Союзе. Uh -huh. И мы только опексами, ну, то есть мы уголь кидаем, то есть, и у нас, собственно, в расчете, а еще сидит субсидирование ЖД-перевозок тарифов, уголь по спеццене будет пять раз ниже себестоимости условно, и как бы такая как бы, история. А если строить новый, этот, то я, мы считали, что 40-50 Ну, типа, цена на станции, если новый строить ТЭЦ, ТЭЦ, да, угольную, цена на станции будет около 10 рублей. 8-9 рублей за киловатт, 10 рублей. Сравни 2-3 рубля это генерация на Солнце. Mm -hmm. И через 15 лет, то есть тебе же станцию тоже нужно, и ты будешь, там, ТЭЦ будешь открывать там, 20 лет, условно, mm -hmm. просто в ноль. А станция у тебя будет там 2-3 рубля, условно, ну, ну, да, 2-3 рубля, и э, за 15 лет у тебя она купается, а дальше у тебя ну, себестоимость ноль. Собственно, на самом деле в энергетике, ты говоришь, этот процесс уже запущен, уже прошел. Просто э, Россия, когда мимо него проходит, э, проходила, сейчас они как бы, туда то есть последние несколько лет начали входить, но Россия, понятно, потому что топили за нефть и так далее, потому что от нефти качают, это, нефть это 70% бюджета. Да, Даже...
0: Да, а вот, вот подожди, вот я, я любопытный такой вопрос, я просто упустил математику. Вот, вот сейчас, скажем так, средняя цена в Казахстане за киловатт сколько?
1: Средняя цена для кого? Для физлиц или для юрлиц?
0: Блин, ну давай упростим, для физлиц.
1: Ну смотри, для физлиц получается условно типа там ну, 2-3 рубля.
0: 2-3 рубля. Солнечная энергия для физлиц? Ну, для физики цена, ну, без разницы какая, то есть, она просто в сеть подается. То есть, ее
1: закупают, станцию построили, ее закупают, условно, по 2-3 рубля.
0: И, и если построить новую ТЭЦ, то цена для физиков будет... Смотри, цена
1: на станции только на генерации будет 10 рублей. Ага. Докинь туда процентов 20 это потери, которые будут идти по этим уже 12 рублей. Докинь маржу сетей, хотя бы там 20-30 процентов, но образно на все для потребителя будет 15 рублей за
0: этот. То есть текущие энергетические компании, они просто, они ничего нового не строят, они сидят на старых мощностях.
1: На старых мощностях, а те какие-то проекты, которые, их, как бы собственно, конечно, вопрос, ты тупо, ну, у тебя нищий народ, который не может платить, тебе проще там датировать, чтобы дешевые коммуслуги были, ну и всех все устраивает. Mm. Как бы, а лучше бы мы получали с вами по 1000-2000 по долларов зарплату, люди обычные, и и платили бы, допускайте, 100 долларов за каком-услуги. Но все остальное бы поднималось. Качество сервиса, качество услуг, качество медицины, качество дорог и так далее. Да, да,
0: кстати. Когда смотришь, я просто помню, когда я впервые эмигрировал, мне какие-то цены показались некоторые странные. Там, там не знаю, там, э ну, сейчас сейчас наверное особенно странно но ну, вот тогда допустим там у меня брат платил там за вывоз мусора что-то 150 долларов я думаю блин я раньше вышел помойка что-то бум бросил я даже не знаю вообще ничего сколько не платил ну то есть как-то не задумался а потом смотрю как все аккуратно у них там приезжают люди забирают все чистенько ничего нету и потом вспоминаю вот, в своей юности там какие-то жуткие помойки вонючие думаю, конечно бесплатно от... от того и бесплатно да, да 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 ну вот она в чем разница то есть получается что ты как бы платишь, но ты в какой-то мере получаешь какое-то, ну, не знаю, статическое удовлетворение от того, что у тебя нету какого-то мусора, это действительно потянуть, но тогда получается задача-то как бы непосильная. Вот, ну, окей, э, как бы логика хорошая, да, то есть давайте люди больше будут зарабатывать, они в состоянии будут оплачивать более качественный сервис. А как это сделать? -то? Как взять и вдруг вот в масштабе там страны, неважно какой там, взять и поднять просто уровень жизни? Я сейчас не знаю, сколько средняя зарплата там в России, но как бы как минимум в два или там в три, сколько там в долларах-то. Средняя. Это... А
1: ты ты сам с какой
0: страны? Сейчас. Я сейчас в Америке живу. В
1: Америке, да? Да. У вас сейчас сколько?
0: Пять утра. Ну Пять пол утра? пол пол да. Я знаешь, нет такой странный режим. Я сплю, когда придется. Ясно.
1: Слушай, средняя зарплата, ну смотри, хочешь для припового, средняя зарплата инженера Роскосмоса составляет тысячу долларов.
0: — Охренеть. Не, ну это мало. — Это инженеры космоса, собственно, те люди, которых,
1: ну, типа, там, ну, единицы, там, условно, то есть, ну, там, на рынке очень мало. А обычные, то есть, там, 30 тысяч рублей, вот, 40
0: тысяч, то есть, если мы не так говорим... А — Так как грязи... на это выжить-то? Я сейчас слышал, такие цены какие-то козьи. Ты 30 тысяч рублей — это один раз в магазин сходить?
1: — Да. Ну, не надо, нет, 15 тысяч один раз
0: сходить рублей, наверное. — Смотря кто как жрет. — <св> ну, да, но по сути, то есть, ну, основно, то есть, а люди,
1: то есть, если мы выйдем, там, за Москву, то есть, в Москве, окей, там, свои, свои ценники, но, ну, опять же, те же самые ценники, снимаются, половина уходит на жилье, и там, <св> и, ты, <св> видишь, ты же снимаешь за два часа от Москвы, и потом два часа ешь на работу туда, два часа обратно, и все равно плачешь, типа, чуть-чуть, чуть-чуть дешевле, чем в цене, ну, чем в цен.
0: <св> вот. Слушай, а вот, вот я так понимаю, что вот во всей вот ну, солнечной энергетике как бы основная проблема либо я ее сейчас выдумал, это носители. То есть вот как бы, ну солнце же, оно не круглые сутки. То есть вот сегодня светит, утром там светит, днем светит, а ночью не светит. То есть получается как-то нужно накапливать, а вот эти накопители, они не могут, ну как бы КПД этих накопителей... Сейчас
1: сейчас научились люди вырабатывать энергию дешево. Следующий этап энергетики, когда научатся ее хранить дешево. Но на самом деле, опять же, я скажу, что на самом деле... Рынок, рынок накопителей, он, он, он старый, ему уже больше 150 лет. Uh -huh. И накопители первые, которые сейчас 98% аккумулирования, это ГЭС, гидроэлектростанция. Условно, в чем, как устроен любой баланс, энерго, энергобаланс страны. У нас там есть там 20 ГЭС, они вырабатывают там, 10 гигаватт да, там, или там, 200 гигаватт. Условно, Люди пришли вечером, включили все телевизоры, кухонные плитки, нам нужно 220 гигаватт, плюс там 10% или плюс 20%. 4 часа. В этот момент открываются гидроэлектростанции и идет дополнительная энергия. Она а спустили, выработались, ночью, по метров отключили. По сути, во всем мире так работает энергетика 150 лет уже. Там, 150, как она есть. Вот, с появлением солнечной энергетики, там вот проблема, то есть выработка, то есть если в обычных энергетических носителях у них выработка постоянная, то, ну, примерно атомная энергетика, там, угольная, то есть газ, она чуть-чуть флексибл, -чуть да, то есть немножко гибкая, то ну, солнечная, она как бы, днем, ветер тоже ветряная, она тоже ветер есть, все нормально, ветра нету, да. Но эти штуки, в принципе... Ну, на, самом деле, я думаю, есть, на самом деле, я думаю, что с аккумуляторами в ну, году 2025-2026 у нас будет прорыв, как ты говоришь, какой-нибудь вау, который прям, ну, к этому все идет, потому что все компании там, максимально разрабатывают энергетику. То есть решения, которые сейчас, они не очень эффективны. И вопрос с реками. С реками все прикольно, с ГЭСами, но вопрос наличия ресурсов энергетических, ну, точнее, речных. То есть, условно, например, в Казахстане ну, мало рек и мало ресурсов. Ну, реально такая ситуация, то есть, и как бы, ну, вот это называется, забыл, временная генерация. Нет, другое специальное слово есть. Ну, в общем, условно, в общем, с этой генерацией там не хватает. Соответственно, ее где взять? Ее нигде взять. Соответственно, нужны какие-то другие там, решения или в же там, Арабских Эмиратах. У них такая же история: воды нет, и ты никак не возьмешь. Но и она тоже не бесконечна. Ну, поэтому сейчас я думаю, что нам, нас ждут, скажем, новые материалы. И новые, то есть мы все, все время двигались в плане литийом, ну вот в этой, и сейчас уперлись то, что типа лития это мало, а -а -а. на то, не хватает, на аккумуляторы, на стену. А еще такая, весь мир нужно
0: пересадить на электрокары. Да, еще весь мир нужно
1: пересадить на электрокары. А еще телефоны, телефоны мы шпарим тоже. Собственно, там, как говорится, не все так просто. Ну, то есть, но я, но я жду, что в ближайший там... там в 2025-2026 году, я думаю, что там что много наработок, много исследований. Топовые компании в это направление вкладываются. Все там LG, там корейцы такие, китайцы. Все подряд разрабатывают различные решения. И к чему-то придет, который будет новый стандарт, который будет эффективен. Там задача быстро впитывать энергию, ее вопрос хранить. Ну, условно, как, как, типа, как сейчас происходит. У меня есть, мы построили станцию на 100 мегаватт. И тебе похор... Она, условно, вырабатывает максимум 100 мегаватт в час, но он работает она работает на 8 часов. То есть мне, условно, чтобы еще 8, типа, столько же выдавала, ну, мне нужно поставить на 8 на 800 мегаватт э -э, аккумуляторов. Uh -huh. А в ценах, типа, построить 100 мегаватт солнечную станцию – это 100 миллионов долларов. Uh -huh. Типа, если еще плюс 100 мегаватт, ну, это еще плюс 100 миллионов долларов. Да. Вот так
0: да. вот. а,
1: а ты представляешь, это вам только на час энергии. А еще на это, типа, 800 миллионов долларов уже там на 8 часов. Ну и согласись, короче, какой-то какой здесь какой-то тупняк.
0: Вообще не... Я... супер, не бью... супер неэффективно. Да, что-то здесь не бьется.
1: Соответственно, вопрос, как сделать это дешевле, это будет проблема. Часть к этому придет, это просто... Нет.
0: Слушай, а вот еще же как-то любопытно, я, конечно, физику этого процесса очень херного понимаю, но вот смотри, сама по себе же батарейка, она разряжается, да, вот это вот. И как бы получается, что еще один прорыв нужен так, что вот какой-то в аккумулятор поступил, какой-то заряд, и вот он никуда не пропадает. То есть, если он не расходуется, он там держится, как, не знаю, как бутылка вина, там, 300 летняя, она ну, же там не это испарилась. Да, вот тоже. Ага. То есть вот как-то вот здесь вот, мне кажется, недостаток какой-то, то есть вот разрядка аккумуляторов сама по себе. Ты сказал, окей, ну даже вот если ты это заморочился, все это сделал, и ты как бы вот, ну, залил полностью аккумуляторы, а у тебя они постепенно м -м -садятся. Они, видишь, они,
1: они, они постепенно, но не так быстро. То есть они держат заряд. Есть как бы эти, есть нюансы, есть э, решение. Сам не видел, э, читал, да, рассказывали, что, например, в теной же, на севере, в Арктике, используют солнечные штуки. Причем, где у них цикл зарядки у нас 3 месяца солнца. Mm -hmm. А потом, потому что вещи еще вопрос, кстати, где там дизрабт? Условно, в тех регионах, где нет халявной электроэнергии. То есть, условно, понимаешь, то есть в России, в Казахстане, там ну, по 2 рубля, и так по 2 рубля, типа, у всех Зачем нам, типа, развиваться? А в Германии 30 центов за киловатт. А когда у тебя 30 и 3 центов, ты думаешь, я же дурак, я солнечную панель поставлю, и будут за 3 процента, За 3 центов платить? Ну. И mm -hmm. это как бы, ну то есть, это как бы, да, то есть, естественный фактор. Есть так, так же эти, в той же России регионы, например, где люди на севере, ну то есть, на севере, то есть, тут там только солярка копить, и то солярка, то есть, его привезли, ты должен себе накопить. Соответственно, человек считает так, и ему там киловатт уже входит по 100 рублей за киловатт. Точно такая же история на этих, где вот никому, дальний восток не рассказывали, там, как эти, Курильские острова. Mm -hmm. То есть на Курилах там тоже электроэнергии нет, и там тоже народ саляркой топит, там у них условно там по 100 рублей за киловатт, и там как бы эта штука им выгодна. Прям, ну, все это прям условно там окупается за, за полгода.
0: Я, я знаю, кстати, что про космос слышал, я не знаю. Или, у, меня, у меня проблема такая с памятью. Я либо слышал, либо придумал. Я всегда где-то в этом ключе. Так вот, что типа как бы решение проблемы солнечной энергии как раз таки заключается в том, что будут на орбите какие-то спутники с вот этими ну, панелями легкими. Я
1: думаю, полная фигня.
0: То
1: есть, народ с этой идеей ходит, они все бегают, типа, да, вау, мы сделаем передачу. Китай хоть хотят построить там мегаватт, или, там, не знаю сколько. Но это фигня. Ну, честно, я просто знаю в энергетике, ага. я разбираюсь. Ну, ты понимаешь, что, есть, собственно, вопрос. Здесь на земле, то есть, ну, есть технологии, есть этот. И люди бьются за каждый цент. Угу. Реально за цент, собственно, вопрос. То есть, ну, торги, которые проходят, то есть, например, то есть, кто выигрывает. Ну, реально, то есть. Те торги, которые заключают контракты, в выкупаемость, которые зарабатывает компания и поставляет условно там 2 цента, 3 цента за киловатт. Uh -huh. Чтобы понимал, то есть и ставят, тут вот, ставят там гигаватт. Вот, вот, сейчас я тебе скажу, сто, вот мы ставили 100 мегаватт электростанцию, это порядка, ну, под конструкции только там несколько тысяч тонн.
0: Uh
1: -huh. И это всего 100 мегаватт. Ладно, окей, мы, нам, мы не будем конструкции вверх отправлять, нам нужно отправить материал, панели и так далее. И сколько это нужно? Развернуть такую штуку там. Ну, мы сделаем 100 мегаватт, это будет фигня. То есть Китай каждый год вводит по 10 гигаватт, а в 1000 раз больше или в 100 раз больше. Чтобы нам что-то такое сделать, нам нужно научиться это делать, а, в космосе, оттуда, чтобы там было, не знаю, мы притащили астероид, на нем же производим и херачим эту штуку, ну, в которой ОПЕКС у нас, и она прям там сразу когда 3D принтер он пошел что-нибудь солнечную электростанцию которая будет вокруг Земли делать тогда эта штука будет работать mm. вся та приблуда которую рассказывают что мы отсюда что-то отправим туда мне просто честно ну не ну а, понимаю, еще, на цифру, а еще на а еще то дальше килограмма
0: а еще то ведь ну это, это вообще абсурд а с другой стороны я не понимаю, как они оттуда то энергию обратно будут на Землю? А, ну, это есть это это уже есть да
1: да, уже могут лазерами передать энергию на расстоянии.
0: Охренеть, вот это для один меня, это сейчас ты меня в... <свят>
1: Да, один передатчик направляет, второй принимает, и так энергию
0: передают. А вот эта передача, насколько эффективна по отношению, если сравнить с проводами?
1: Слушай... Сколько там
0: теряется-то? <свят>
1: теряется, не помню, цифры не
0: смотрю. Но теряется что-то?
1: Ну, скорее всего, теряется. Все, все теряется.
0: Слушай, а вот кстати, вот это вот, да, вот действительно, вот, вот эффективность энергопередачи, это же тоже отдельная история, вы же тоже сетями кабельными всеми этим занимаетесь, да. вот получается, стоит какая-нибудь ТЭЦ, там до города дошло, сколько ты сожрала, то есть вот те технологии ну, могут ты вот ты это делаешь. решить? Потерю при передаче, там, мне кажется, если в масштабах даже города там, или страны... В, масштаб, это...
1: в масштабах планеты, мы будем говорить, то есть если мы говорим про дезеракт этой всей истории, ну, я не знаю, то есть передача на расстоянии будет, там вопрос, не знаю, ну, ничего тебе не скажу, но это будет довольно-таки процесс долгий и дорогой, то есть за пять лет мы не все не изменимся, мы все там не уберем, даже если технология разработается, складная передача энергии на расстоянии, да, прикольно, но еще будет масса adoption найти через того, просто и побочки, условно, там, я не знаю, там те же сердечники с кардиосимуляторами. Mm. Ну, ты идешь
0: у тебя пространство там <смех> кироклубное. <-круга. смех> <смех> Жесть. Слушай, ну <смех> вот <смех> у меня. <свят> <свят> у меня был недавно гость один на подкасте, он как раз за ним, ну такой, знаешь, евангелист автом... электрокаров. И помимо всего прочего, он просто изучает проблему, как бы, энергетики, связанную с, вот, с этим с переходом на вот это все электрическое, зеленое светлое. Он прям... Ну, я не знаю, ну, как бы у меня нет оснований как бы сомневаться в его каких-то выводах. <свят> Понятно, что он может ошибаться, но еще что-то. Ну просто вот те человек говорит, и как бы в этом есть какой-то смысл. Он говорит, что вот ты подумай сам, вот впереди грядет энергетический кризис. Ну, то есть очевидно, что вот появление все большего и большего числа электроники с, при э, векторе на переход на какую-то зеленую энергию, где там снижение выбросов, то есть там какая-то, возможно, там уменьшение там производственных мощностей и так далее. И это все может привести к тому, что там опять вернуться там возникнут там плановые отключения энергии и так далее. Тут еще какие-то глобальные кризисы, где там эмбарго там на нефтеносителей там, и так далее. Тут просто вот как, как вообще... Тебе видится вот эта вот картина энергетического рынка да. там в перспективе, там не знаю, 15 лет?
1: Ну, у меня, на самом деле, очень пессимистичный настрой относительно, относительно стран энергоносителей, Казахстан, Россия и так далее. Да? Угу. И э, оптимистичный относительно то есть, ну, энергоперехода. Я не знаю, то есть в как, ну, не то что в каком году, я тебе так скажу, что я думаю, что это произойдет, скорее всего, в 28-35 году. Mm -hmm. Ну, то есть, смотри, то есть, я просто к чему скажу. А, что у нас, что было в прошлом году, помнишь, когда в прошлом году, когда ковид, когда транспорт остановился? Mm -hmm. а, точнее, ладно, отмотаем еще назад. Нефть. Все говорят за нефть, и все в нефти прикольно. Но в нефти есть одна история, очень простая, я когда читал, что куда тратится нефть? 50% это автотранспорт. Угу. То есть вся эта история про химопром. Потом там еще, там идет 40% это частный транспорт, 10% это коммерческий транспорт. Потом еще пошли типа 10% химия, там 5% авиакеросин. Еще что-то, но условно 50%. Что у нас было 3 года назад, ой 2, 2 года назад, когда, помнишь, когда
0: ковид, все перестали
1: ездить. Угу. И пошло сокращение нефти. И, и у нас, получается, производства нефти больше, чем выработок, раз. И как начали вести себя страны? ОПЕК просто, ну, условно, не разваливался. Венесела реально хлопала дверью на совещаниях и выходила из зумов. Ну, это было. И вопрос, потому что народ не хотел, все говорили, почему мы должны отказываться и так далее. Собственно, и нефть пошла там, фьючерсы стали там, ну, народ, потому что некуда девать нефть, что инфраструктура рассчитана, кого-то надо резать. Собственно вопрос, кого надо резать. И там вопрос тогда был, что начали потреблять типа, там, 5 или 10 процентов. То есть типа 100 миллионов долларов производим, а потребляли 98. Каждый день 2 процента лишних. И начался шок, в котором никто не хотел договариваться, о а кого будем реально резать. Прямо так. Mm -hmm. Скажи, что будет, когда у нас, извините, вот сейчас авто, автоэнергопереход? И, конечно, вопрос, можно было бы говорить, что типа все окей. Но на самом деле... 50% от -транспорта, 50% от транспорта. И они сейчас все переходят на водород, ну, больше на электрокары, и пошли народ переходить на водород. Условно всем этим товарищам, ну, если они не впишутся в новую историю с новой энергетикой, то есть, соответственно, машины там на водороде будут ездить, или же, опять же, на самом деле, вот все Total, там, Inai, то есть все компании, они эту историю уже давно прохавали, они уже давно, то есть вот они строят ветряки, строят солнечные электростанции, в Казахстане строят, да, то есть, условно, ну что, если так быть. И по миру, то есть им без разницы, чем заряжать автомобили. не потребитель, это машина, которая ты частный человек, он приносит половину процентов дохода нефтяной компании. Все. А -а -а. И это факт. Поэтому ты его заправишь или бензином, или же заправишь его в солнечной электростанции, электроэнергию передает, и на твоем суперчарджере он подъехал, заправился, и похер вообще на них, по сути. Те компании, кто это ну, прохавали, они туда идут, переходят, и делают этот энергопереход. Собственно, наши компании, ну то есть наши, господа, да, то есть они пытаются хватиться за старый мир, да, и на самом деле, наверное, одна из причин, я не знаю, уж, ужасной войны в Украине, которую Россия развернула, это, типа, извините, ёбнуть сейчас такую штуку, нефть поднимется, мы больше бабок до 25-го восьмого года, мы, типа,
0: насысем. Ага, типа, да. заработать впрок? Прежде чем музыка ну, перестанет играть? Не знаю. То есть, да, там,
1: конечно, ладно, мы политику не будем касаться. Хотя, я не знаю, как в вашем подкасте да, можно или не. Вообще, ну, можно,
0: можно все. Вообще. Можно все, то есть, да. Ну, по сути,
1: видишь, я не знаю, конечно, наш подкаст выйдет, может, уже все изменится. Он выйдет
0: через несколько часов, так что ты знаешь, не
1: изменится. Все будет достаточно актуально. Да, видишь, я, я думаю, что на самом деле, то есть, господа думали, что за три дня возьмут Киев, и все будет этот, и все на Изи сойдет с рук, и так далее. А тут получилась такая, как бы на самом деле, тотальная против них весь мир объединился и даже победился на уровне, на уровне людей и компаний, потому что условно никаким компаниям не говорили, что уходите работать из России, и так далее. Просто это стало неэтично. И все. И, и вот тут, как бы, такого не ждали. Поэтому сейчас, как бы и нефть, собственно, не, не шибко хотят народ покупать. И та же Германия спокойно встроила Северный поток-2 и топили за нее, и как бы было все окей, на самом деле, и никто. Но вопрос: такой штука, они просто ускоряют энергопереход на самом деле ну, в разы, потому что Германия уже, то есть Европа, всякая. Мы думали, типа, там, за 10 лет откажемся от нефти от, и так далее, либо от российской нефти. Но, соответственно, без разницы какой потому что они будут отказываться. Значит, будет быстрее. То есть они уже говорят, что они будут покупать и так далее.
0: Слушай, ну вот это, вот это я прекрасно понимаю, вот эту вот историю. Но вот когда я слышал, ты, опять же, слышал так, по очень поверхностно, что там, значит, в Германии. Ну, ребята, вот раз ситуация такая, ну, будет херово, но мы справимся. А вот простой-то народ спросили. У меня э, часть команды работает в Испании. И они живут там на берегу, значит и туда-сюда, и мне просто приходят инвойсы там за всякую вот эту херню там то, что там. Я смотрю, значит, а, а у них отопление дизельное, и значит дизельное. В, в, один, в один месяц мне приходит счет в три раза больше за тот же самый как бы объем топлива, который заливается туда. Я говорю, ты, вы ну, то есть что происходит? А я как бы не вникаю же все, знаешь, у меня, ну да, страшные, жуткие события, но я живу в какой-то своей вселенной. И как бы, знаешь, и что-то я не, не обратил внимания, думаю, а какого хрена? Ну то есть реально цена просто скакнула. Да. Вот, подожди, наврал, не в три, в два, в два с небольшим что-то такое. Ну, в общем, где-то значительно цифра
1: увеличилась.
0: Да. Одно дело шок, да? Бам, как бы, ну мне как бы без разницы. Но вот представь себе, простые люди, да, доходы у них не увеличились. Так? Ну, Они ну, вот что, как жили, так и жили.
1: субсидируют
0: там, Не там. знаю. Ну, вот я как бы. Да. Мне никто ничего не просубсидировал, я проплатил да? полный счет. <laughs> вот. То есть, получается, ну, мне как бы ладно, я могу стерпеть, то есть для меня это не принципиальные деньги. А вот кто-то, у кого-то есть семейный бюджет, так? У них есть там два автомобиля, купленный в кредит, есть там, не знаю, там, платежи за энергетику и так далее. Раз тебе в два раза все стало выше, деньги-то откуда взять? И они тут какой-нибудь канцлер говорит, ну будет тяжело. Канцлер то похер, он сидит у себя в особняке, у него все классно, и он повышение цены не почувствовал. Слушай, ну ладно, вы? А, давайте так, э, окей, окей. Э
1: переизберут голодающие по Волжье испанцы и немцы
0: расстроились за повышение этого у нас а их 90% слушай, да я тебе скажу, а у нас хочешь другой
1: прикол смотри 2000 ладно, возьмем 2014 год, Вот собственно Казахстан тут есть Казахстан и люди а в 2014 году там Россия пошла на Крым, ну, Донецк, Луганск и так далее. В ней были uh -huh. uh -huh. И замечательно, курс поднялся с 30 рублей до 70, до 60. И в Казахстане, вслед, потому что у нас, как бы, когда у нас в России стал курс, типа в два раза упал, все казахи поехали скупать. Сначала тачки покупали, мы производство, я тебе говорю, у нас одно из направлений бизнеса – это металлопрофиль для пластиковых окон. Там ага. каждые шестое кнопки в Казахстане ставится с нашим металлом.
0: Вот такой. Вот. Ага.
1: И, типа, и клиенты все такие, вот у вас металл дорогой, типа мы с России будем брать. Я говорю, ну ладно, берите. Че? Ну, такой вопрос. То есть, те, кто с России ближе к городах, они оттуда как бы, берут. Ну, все, беру, окей, берите, че? А те, кто потом через месяц звонит, Прикинь, у нас люди перестали окна брать, они окна в России заказывали. Собственно, по тысячу километров за по полторы везут окна из России в Казахстан, потому что было дешевле. И, собственно, курс упал, весь бизнес, который здесь был, производство local, оно все просто в заднице. Ну, потому что то есть, суп, конкуренты просто из-за того, что там курс упал в два раза дешевле, чем это. Ага. Вот. Тачки скупали, потом квартиры, технику, короче, все, подряд поехали казахи скупать. Потом народ, наш правительство, по пару миллиардов долларов сожгло на поддержании курса, типа, у нас все нормально, стабильно, то есть мы думали, что выровняется в России, нифига. Бахнули курс. Условно, люди у меня, когда мы в 2007 году занимали, мы старались всегда платить зарплату хорошую и так далее. И у меня тогда, в 2007 году, в 2008, 2009, я был очень горд, что у меня там, там пускай на заводе люди получали полторы тысячи долларов зарплату, там, скажем, ну, мастера на линиях прокатных и так далее, uh -huh, и там, uh -huh. ну, по городу там было там 400, там, там, ну, да, вот так. Я был на самом деле рад, что людям получил хорошую, классную зарплату. Uh -huh. но прошло столько лет, сейчас мы смеялись над китайцами, что китайцы работают за 300 долларов, условно, там те же там, вот еще, то есть 15-й год пришел, упала валюта, и мы стали, то есть что значит, что, как бы стали, да, окей, электроэнергия стала дешевая, но Народ хочет телефоны покупать, техника выросла. Мы все покупаем. Там, стиральные машины домой, ну, люди все покупают. Это выросло все в два раза ровно, на ровном месте. Просто в два раза. Прошло еще сейчас санкции, еще выросло еще в два раза. То есть, как бы пошел новый виток. И вот мы в этой истории, то есть, всегда говорят, блин, типа подход бизнеса в СНГ от подхода бизнеса в, ну, в Европе отличается. Потому что ну, и в Европе или в Штатах типа, считают ну, типа 10% в год рост типа, ну, это нормальный бизнес, то есть, типа, ну, это хорошо, да, то есть, как бы, 10% в год. У нас, типа, если ты, там, не сделаешь, не знаю, там, 20-30% процентов роста в год, то все, ты в жопе, потому что у тебя девальвация, у тебя, там, от налоговой прилетело лишних штрафов, у тебя еще что-то такое, все, ты в жопе, ты банкрот. Ну, то есть, да. потому, что, если, если ты, потому что у нас ставка, там, рефинансирования там, 14% на сегодняшний день. То есть, условно, вот это ваша стоимость денег кредитных, стоимость там, инфляции, то есть, каждый год 14%. Если я сделал 20% роста доходов, то я на 5% относительно вашего, ну, то есть, относительно того, что, как бы, мне нужно напрягаться, мне нужно в 5, там, грубо, вы на 10% выросли, напрягаетесь, там, на этот, а мы, а нам на 25 надо, чтобы сравняться. Типа. <связательно> Но,
0: чтобы, просто музыкальной... чтобы просто поддерживать штаны.
1: Да, то есть, и это, как бы, история, вот, к сожалению, то есть, вот сейчас вы немножко в нашей шкуре, что выросла электроэнергия.
0: Не, не а, ты пойми, что здесь ситуация. Вот я согласен с тобой совершенно. Вопрос разницы вот в ментальности. Ты Понимаешь, я-то ведь тоже вырос в очень жестких условиях. И меня, ну вот как бы, ну понятно, что я это с жирком, знаешь, ну в том плане, что комфорт, знаешь, как бы ну, сейчас парни которые там остались они как бы знаешь там может, они, они мне фору дадут с точки зрения выносливости в жизни но в целом вот нация российская как бы ну, вообще постсоветская ссср там вот это все, все все объединенные республики страны и так далее пережили вот такое что с молоком там матери через отцов там бабушек дедушек вот впитывалась эта терпимость и какая-то невероятная возможность выживать Европейцы, американцы, ну, там, как бы, да, многие заревели, они-то вообще постоянно жалуются, но европейцы вообще не умеют терпеть ничего. Ну, то есть, как бы, вот они, у них как будто вот после, там было же много войн тоже, всяких междоусобиц, и потом как это прекратилось, и они вообще просто, я сейчас смотрю, ну, когда приезжаешь сюда, смотришь на европейцев, но они инфантильные. Извини меня, когда мужик живет с родителями до 40 лет, и как бы потом, у них первая стадия отношений – завести собаку, и только потом там может быть детей, Камон, они с этим столкнулись, они охренели. Они говорят, да что, мне хорошо, у меня солнце светит, я работаю официантом, все клево, ля-ля-ля, курю косяк, все классно, мне ничего не надо, живу с родителями в фиесто целыми днями. И тут щелк, и, и они просто не готовы к этому, понимаешь? То есть мы Понятно. всегда как бы условно готовы к какому-то подвоху. То есть ты живешь, да. ты, вот, здесь, вот ты же не живешь в состоянии какой-то горизонт планирования 10 лет. Так, я сейчас распланирую бизнес. Ты постоянно да. живешь в ожидании подвоха. И он… По и по это чувство тебя не подводит. недели, да? И, говорю, и это чувство тебя никогда не подводит. Каждый год какая-нибудь херня прилетает. да прилетает. Не война так, налоговая, не налоговая, это какая-нибудь еще конкурентная да. борьба или еще что-то. И ты постоянно как бы в стрессе живешь. Соответственно, когда что-то новое прилетает, ты говоришь, блин, ну вот такая херня, я к ней вообще готов не был, но придется выживать. А когда на тебя свалилось то, что ты вообще тебе не по плечам, Представь себе сразу вот часто, бум на тебя штангу 200-килограммовую накинуть, как она тебя прижмет, ох. Не позавиду. а если ты постоянно 190-190-190, там бак 200, а, -а, а тяжелее стал, но вывожу. То есть да. вот эта разница-то. И да. вот это, мне кажется, вот кто что как бы вот эта риторика политиков, которые сейчас думают, что окей, мы тем самым ускорим переход, не думая о людях, которых так нагнуло, ох, может, как им обернуться, электорат ну, отвернется. Да, да. Посмотрим,
1: ну что отвернется. Давай. На самом деле, я так скажу, у, у самой хорошей ядерная война.
0: Ну, это да, это же Потому что знаешь, когда это когда началась эта херня, у меня есть один товарищ, ну, мы
1: по космосу с кем-то общаемся, и я ему написал, я говорю, мы не успели. Не хватило нам каких-то двадцать-тридцать лет, а на самом деле, чтобы там построить ту же базу на Марсе, чтобы условно, если здесь ебнется все, то хотя бы какой-то шанс у человечества на возрождение будет. Слушай,
0: слушай, вот, кстати, вот эти вот базы на Марсе. Вот знаешь, вот мне любопытно. Ты понимаешь, вот задумайся сам. Вот мы, ну, как вот я не знаю, согласишься со мной или нет, мы, как, челов как человечество, по своей природе очень несовершенны. Представь себе, Марс. Это же как бы вот, вот это все несовершенство перетекает туда. Здесь, когда мы живем, все равно есть какая-то панетика, есть законы, есть... В общем, ты не можешь вот сделать Wild West. А теперь представь себе, Земля ебнулась, и какая-то группа людей спаслась на Марсе. И там появился какой-нибудь сильный мир всего. Знаешь, как из этого, из битвы престолов, вот этот гора человек, он там будет рулить. Никакой там не будет рулить миллионер, миллиардер. Кто сильнее, тот и прав. Будет это на Марсе. Я поэтому боюсь. Колонии демократические, такие, знаешь, вот как вот эти вот, какие-то там хиппи-комьюнити на Марсе. Хер. Нет, Все?
1: Нет, нет. Не думаешь
0: Наш, так? Нас ждет авторитария. Все
1: нормально. Ну, Но это не хорошо, не плохо. Это путь, который надо пройти человечеству. Пока мы его плохо проходим. Слушай, я... давай... Да, давай, давай, ну, о я... давай о позитивном. А да. вот
0: интерактивное кино что, такое? То есть, что ну, такое? Что за такое интерактивное кино? Чем оно тебя привлекло? Слушай, интерактивное
1: кино. Условно, вообще я начал говорить. В интерактивном кино что привлекло? Я захотел перейти в индустрию из промышленности, захотел перейти то, что мне действительно, не то, что действительно нравится, но то, что меня mm -hmm. всю жизнь дегатива. И это на самом деле компьютерные игры, и это прикольно, когда ты можешь создавать миры, когда ты можешь делать, когда ты ну, можешь такую штуку делать. Вот. Собственно, я, у меня там был один товарищ, который, мы, который занимался разработкой игр, давно я знал, да, то есть мы с ним познакомились на форуме еще, вот, я Лиги организовал по, по Counter-Strike, вот, а, -а, 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 -а. А, а он был, условно, основателем этого комьюнити, вот, и мы, я пообщался, говорю, слушай, есть какие-то идеи интересные, он говорит, ты знаешь, я, говорю, типа, могу, мол, рассказать анекдот, встречаются два этих, два разработчика, один говорит, ну, типа, чё, как, мол, как, как успехи, как продажи. Он говорит, да ничего, говорит, в принципе. Говорит, Квартиру продал, машину продал, разработка идет. И он говорит, я вам не советую. Я говорю, ну ладно. Если сейчас будут какие-то идеи, то обращайся, давай подумаем. Ну и, собственно, вопрос. мы Потом через полгода он мне написал, говорит, есть идея сделать интерактивное кино. Я говорю, что это за херня?
0: Он
1: говорит, ну, представьте, ты кино смотришь, и там человек хочет сделать, ну ты смотрел, типа, не иди туда, не иди туда, не иди туда. А туда приходишь, его бах и убили, да? то есть, собственно, здесь у тебя есть выбор идти или не идти. Ты можешь туда пойти или туда пойти. Uh -huh, uh -huh. Я говорю, слушай, ну давай. То есть, ну, вот мы начали, как бы, собралась такая команда: вот, двое ребят с Петропавловска, это вот Дима Данил, Яскара Ганды, подтянули режиссера, режиссера с Москвы, короче, парня, то есть с ним тоже он, он говорит: ну, давайте попробуем сделать, да? то есть Женя Пузыревский. И, в общем, Начали разработку сценария и так далее. Сделали, разработали сценарий, вот, все круто, все это, посчитали в бюджет, типа, 600 тысяч долларов. Я говорю, ну, слушай, давай, я половину внесу но, я говорю, все, не готов. Этот слишком хайрист. Uh -huh. пошел, пошел, наверное, прошел, где разный человек 70, э -э -э, знакомых, там, кто с деньгами, все говорят, типа, Тем, типа твою металлическую компанию, хоть завтра, сколько денег, на какой срок, какой процент, мы тебя знаем, все. Вот это, типа, что-то непонятное. Ну, то есть, я там общался там, с производственниками, тоже с девелоперами, с разными uh -huh. ребятами. Типа, uh -huh. Это, короче, все что такое, типа, непонятное. Типа, что такое интерактивное кино? Все, потом мы решили, думаю, ладно, давай сделаем либо технодемку для инвесторов, да, то есть, посмотреть. Либо посидели, подумали, давай сделаем выбишку, как бы продукт. И, собственно, вопрос, и вот сделали. Потом поехали, организовали съемки, продакшн, пост. Ну, и в итоге сделали интерактивное кино. То есть первая mvp она получилась э, при бюджете 250 тысяч долларов, в принципе, получилась э, неплохой, на самом деле интересный проект, э, потому что у нас э, есть другие как бы, проекты, в которых ты смотришься, тогда вроде типа, много выборов, а на самом деле выборы ни на что не влияют. И я первое интерактивное кино я смотрел, которое, вау, все круто, Нажимаю, ну типа прошел, вау, круто, там убили меня в конце, хэппи не было давай, начинай нажимать все чисто по-другому. А он у меня херак, то есть не, не, типа не то, не то, не то, через там две минуты он в ту же точку приводит, типа там я говорю, не иди туда, не иди, вышел, а там машина подъехала с пистолетом, эй, чувак, иди туда. Ну, условно, и как бы юзер-экспириенс такой делает, то это получается, как сказать, ну, это на самом деле обесценивает выборы, бесценивает эту штуку. Поэтому, mm, девальвирует
0: наш... выбор. И да,
1: поэтому наш который мы проект сделали, там было реально было выборов немного, по-моему, там типа, получился как бы, такой короткий как бы, метр, где-то 30-35 минут все прохождения, за это время у тебя там 8-10 выборов, ну, каждые там несколько минут, но они все на что-то влияют, и ты э, идешь там по-другому, у тебя другой там, результат. В итоге 4 разных концовки, и ты ну, проходишь, как бы, и это люди отмечали, что типа это круто, что действительно выборы действительно влияют и так далее. Вот, uh, все, И, в общем, мы БП-шку сделали, uh, дальше проект, вот второй проект, который мы хотели делать, наши два проекта в разработке, но ну, интерактивное кино, в итоге оно у нас подвисло, потому что мы который проект хотели делать, у него получился бюджет, uh, на самом деле прикольный проект, uh, сценарий есть, вот, команда есть, вот, но бюджет вышел по 3 миллиона долларов. И здесь стал вопрос, с кого мы монетизации. Мы думали монетизировать это дело, через подтянуть еще стриминговые платформы, типа Netflix, у них было. Но в итоге, там, мы, честно говоря, два года до Netflix случались. <laughs> вот. В итоге получили отказ это тоже хорошо. <laughs> вот, тоже результат. Ну, не объяснили, пока... почему?
0: Сказали: сырые, маленькие.
1: Нет, э, не сырые, не маленькие. Как бы вот я скажу: с позиции стримингового сервиса, почему это им не подходит. Uh, простая причина, потому что ты снимаешь сериал да, в экономике, у тебя стоит, на самом деле, съемка, процесс у тебя типа, стоит, минута стоит там, 10 тысяч долларов, 20, uh -huh. 50, ну, то есть какая-то. Uh -huh. да, ты снял фильм, у тебя там час 20. Uh, у нас, который мы проект второй делали, у нас контента должно было, мы считаем, первые наши 30 минут, у нас там полтора часа, считай, в три раза больше контента. Uh
0: -huh.
1: чтобы, uh -huh. да, когда мы, мы второй проект придумали, uh, который у нас, да, то есть, Должен быть, там у нас типа час двадцать прохождение одно, а общего контента 4-5-6 часов. Ну, 6, 5, 6 а, -а, -а часов.
0: я понял. Экономика вообще другая получается.
1: Экономика другая, и суть, и суть какая, типа? Чувак, кто посмотрит интерактивное кино, он посмотрит один раз, второй раз не факт. Ну, то есть он посмотрит, прикольный. На самом деле, это прикольный классный опыт. Да, то есть э, вот э, может быть наш посмотреть проект. Вот он есть заинтриговал. И, и на Sony, на Xbox, и на этих, короче, везде есть, на Nintendo Switch, и, ну, считай, получается, 6 часов, типа, ты делаешь один тайтл, который посмотрит, и контент, весь зритель, каждый зритель не увидит этот контент. Другое дело, ты снял сериал, который за эти же деньги у тебя 6 часов, это вот, я смотрел сериал, господи, Russian Doll, Mm -hmm. и этот прикольный, мне понравился. Но, собственно, одна серия 30 минут, вот 10 серий, 3 часа, условно. Можно 2 сезона на наши деньги снять.
0: А с точки зрения экономики внимания... А, с точки зрения, людей... они
1: считают, а у них экономика считается, сколько человек проводит внутри платформы. юзер-тайминг, mm -hmm. mm -hmm. короче, в приложении. Все, и здесь наш, наш продукт не мачется. А 3 миллиона долларов, вопрос, объем ли мы, то есть это уже как бы больше риск, причем, ну, как бы вопрос, мы на самом деле пока на ковиде, когда мы делали, подписались, тоже еще привыкли ребят, подписались на полтора миллиона долларов в контракт, чтобы вместе сделать типа, они деньги, мы заносим, но потом на игру, потом вышло, что бюджет увеличился там, с полутора миллионов до трех, и как бы это стало хай риск, как бы, ну, для них и для нас. Собственно, вопрос не факт, что продукт такого качества отобьется на игровых платформах, все-таки на игровой платформе люди больше любят играть. Uh -huh. Ну, как бы, как есть. Но, на самом деле, интерактивное кино это прикольный опыт, но там, наверное, там больше нужно делать игры на движке, типа, типа Heavy Rain, Detroit, Becoming.
0: Слушай, вот, кстати, тут еще, помимо всего прочего, но экономика понятна. То есть, если как бы вопрос только в экономике, то я думаю, что все равно найдутся решения, как сделать так, чтобы это стало выгодно. То есть, если не брать в расчет экономику внимания, я не знаю, может быть, просто людям будет больше хотеть такого формата. Я, как бы, вот без относительно к этому, у меня всегда, как бы, вот такой вопрос возникал в голове. То есть для меня фильмы – это всегда некая, как бы, знаешь, такая, как бы, мистерия. То есть ты, может быть, предсказываешь, конечно, развитие сценария, то есть ты предугадываешь, если автор, он, скажем так, не сценарист, не, не на стол, ну, то есть примитивен, либо там мелко копает, но в целом это все равно путешествие, как бы, куда, ты, куда тебя ну, приглашают, ты, 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 ты и ты идешь. Да, да, везет автор. Да, да, когда да, ты да. как бы сам э, автор своего сценария, условно, то есть, во-первых, это нагрузка на сценарий, потому что тебе нужно, чтобы да. все вот эти ауткамы были это, тоже это, очень это, крутые. потому что На
1: самом деле писать сценарий и разработка интерактивных кино намного сложнее. Честно, потому что ты парень.
0: снимаешь в моменте как бы четыре фильма, или сколько там у вас концов. И актерам
1: трудно, потому что мы когда Сейчас должен быть такой эмоцией. А когда мы первый фильм снимали, то есть на стремочной площадке, а, слушай, ну, кстати, было прикольно. Я на один день приехал, то есть прилетел, мне будет интересно, говорю, хоть посмотрим, куда деньги осваиваются. Как будто бы нанял еще один золот. Человек с 70 на съемочной площадке, актеры, там, вплоть до докторов, которые страхуют, если вдруг кому-то плохо станет, типа, лучше доктору заплатить там несколько тысяч рублей за выход за один, чем у нас актеру станет плохо, как сейчас съемочный
0: полетит. Ага. То есть это как бы тоже,
1: ну, хорошо было сделано. И люди, ну, действительно как бы не понимали до конца, пока режиссер уже не смонтировал, никто не понимал, это была какая-то мишанина, типа
0: чего-то, вообще что происходит,
1: смысловая крошка да.
0: Вот, слушай, но вот, и как бы я с одной стороны думал, как бы вот в самом начале, когда вот эти стали с геймерами общаться, когда мне говори, стали говорить об одной из перспектив с, сращивания кино и гейминга, там эти мульти, мультимодальные всякие системы, возможности выбора, потом, блин, что-то как-то потеряется мистерия, вот это все. И потом, знаешь, я вспомнил, что у меня был однажды схожий экспириенс. Я не знаю, смотрел ты фильм «1408», «Комната 1408»? Там, там чувак, короче, журналист, который занимается да. банком вот этих всяких там э, паранормальных явлений, попал да, в гостиницу да. в отель «Дельфин» и, значит, в комнату. И вот у этого фильма есть режиссерская версия, где сценарий, как бы чуть-чуть концовка меняется, но, как ты сказал, что в конечном итоге все возвращается на круги своя, но немножко по-другому. И, блин, я иногда просто смотрю этот фильм, Потом нахожу специальную режиссерскую версию и концовку смотрю снова. Просто ради вот этого ощущения как бы чего-то новенького. И я подумал, блин, а по сути вот это же на самом деле действительно может работать. Скажем так, вот есть какой-то классный интересный фильм, да, который не, не то же самое, вернее, это как да, да, опция, как апгрейд, тех фильмов, которые уже был, ну скажем так, снимать новое, блин, дорого, сложно и так далее, а когда, допустим, вот уже есть какой-то готовый фильм, да, представь себе, что когда не принципиально сейчас ведь Аватары у кого угодно можно сделать, что ты создаешь фильм, а потом через какое-то года делаешь новый релиз Концовки только немножечко уже другой. И когда ты можешь вот отсвернуть со своего знакомого пути и пойти в какой-то другой сценарий. Ты не выпускаешь фильм, то есть ты в моменте снимаешь сразу же все, чтобы актеры не состарились там или еще что-то. Ну, да. А выпускаешь по частям. И через какое-то время ты раз, и как бы тот же самый фильм, к нему возвращаешься, но уже новое вот ощущение. Некоторые фильмы, они многоразовые. Вы знаете, можно смотреть, я, допустим, «Рокки» уже смотрел, блин, не знаю, сотню раз, и каждый раз смотрю и получаю удовольствие. А некоторые фильмы одноразовые. И поэтому стриминговые платформы, чтобы влить в них новую жизнь, могли бы заранее снимать несколько возможных ауткамов, чтобы потом, все-таки, mm -hmm. когда ты процесс съемки настроил, ты уже сделал большую работу, ты собрал всех вместе. Слушай,
1: я, я вот чуть-чуть, ну, я тебя понял, прикольная идея, но вообще съемочная индустрия – это такая, действительно, а, дорогая, того, <связать> да. Супер, дорогая. И еще там есть еще такой нюанс, куча фильмов, я же как раз погружен уже в, типа, уже в эту историю, да, то есть <связать> э -э -э на самом деле много фильмов не выходит в прокат, то есть их делали, сняли, показали там тысячу человек или пять тысяч человек и посчитали, так, ну нам, короче, типа у нас бюджет вышел 20 миллионов долларов, так, и двадцатка еще, или там 50 на промоушен, и типа промоушен, да, что-то мы не соберем столько денег. Нам проще yeah. его, дешевле его закрыть и потом там выпустить на стримингах еще куда-то продать на онлайн-фильм, там и так далее, чем э, релизить или там чем делать пост даже. То есть, собственно, вот вопрос поэтому типа снимать много концовок потом. Я не знаю, насколько этот, ну, может быть, это и возможно, но это значит, что типа так на любителя, потому что наш потребитель современный обыкновенный настолько, как это сказал, инфантильное общество, да, условно стало. То есть так и здесь все уже ну просто уже... Там, ну, уже Мы это видим на самом деле, и, наверное, и по контенту, который выпускают для людей, и то, что люди смотрят и потребляют. И это же проблема, есть, потому что мы, ну, есть разные фильмы, есть, как ты говоришь, есть одноразовые фильмы и так далее. Я в кино практически не хожу.
0: Я тоже все, как только... появился большой знаю,
1: экран... Смотреть, потому, что, потому что... Нет, даже не то, что дома. Херня какая-то все время. А, понимаешь, сейчас, смотришь... сейчас последние годы это все. В кинематограф вот, вздох,
0: то... какое ощущение, что. Ну вот,
1: либо, ну то есть, ну просто ты понимаешь сравниваешь фильмы, которые были, э, как ты же для тебя там, там для меня, Достучаться до небеса, еще какие-то такие фильмы, которые... Интересно, просто... интересный <с выбор. Да, вот, но собственно это вопрос, ну как бы такой, то есть, ну много фильмов, да, то есть, которые можно пересматривать, пересматриваешь, там, Начало, шикарный фильм, вообще охеренный просто его интересно смотреть, либо какую-то другую, там, сняли шляпу, денег собрали…
0: Вот новый да. Бэтмен, это же вообще, я просто, это, знаешь, это как бы были разные типы Бэтменов, а теперь в, на, в, в рамках новой риторики Бэтмен – аутист. Ну, как бы, ну, камон, ну, чуваки, ну, блин, ну, вы взяли просто и все обозрали. И тут, я знаешь...
1: не смотрел. Не смотрел уже это дело. Не,
0: не, ты знаешь, как бы, я, во-первых, не досмотрел. То есть это как уже две часа. То есть как бы, я просто как бы, там все очень медленно двигается. Бэтмен, аутист, как бы. И как бы, знаешь, и запустили все заново. И вот у меня, я просто, я долго ждал этого фильма с точки зрения того, когда я смогу его посмотреть. Короче, плюнул и посмотрел как бы не досмотрел. Вот, но в целом, я как бы, вот, вот у меня какой вопрос, как бы такой, знаешь, риторический вопрос киноиндустрии. Вот с одной стороны, когда уже достаточно много людей подсели там на Netflix, HBO, там, не знаю, Hull, в общем, любые стриминговые платформы, которые есть, там, Apple неплохие фильмы снимает, вот, а, то, в принципе, вопрос промоушена, он как бы на самом деле, ну, я думаю, что существенно, ну, с, затраты них, на промоушен пока еще, пока еще
1: экономика у них, та сидеть. Ну, как бы есть да. пошла отдельно к пошла работать на индустрию этих стриминговых сервисов. Отдельно она еще держится, условно, за старый мир, где у нас есть сети кинотеатров. Ковид кинотеатр, кино, ну, кинотеатральную индустрию сильно подкосил. Uh -huh, uh -huh. Это есть и до сих пор, то есть, как бы, была культура, и мы все ходили, а сейчас такие все, ну, дома смотрели как-то, и типа, да что-то в ломате там еще куча народа, то есть, -то в очередях стоять. Или даже купить, там, еще в очередь за попкорном стоять. Ну,
0: как бы. Да, раньше mm -hmm. просто людям особо было нехер делать. То есть нужно с этого начать. Я просто помню, когда я не пропускал ни одного релиза, мы ходили в кинотеатр, для нас это было просто как что-то делание. А сейчас, когда что-то делать, ты можешь вообще совершенно что угодно, и у тебя вариантов множество, и фильм это просто на самом деле... Я, Кстати, от... изменилось даже у меня отношение к фильмам Раньше фильм это было какое-то событие. Сейчас фильм это заткнуть какую-то свободную дыру, когда я знаю, что мне вот точно ничего охота делать. Вот я абсолютно не готов там, не заниматься спортом, не ходить есть, я ничего не хочу, я просто хочу вот от, от, отключиться и что-то посмотреть. И вот здесь мне нужно заткнуть дыру, которая у меня образовалась. И вот если к такому подходу, а представь себе, вот в эту дыру затыкать, поехать в кино, там, в пробки, там, не знаю, разозлиться, что ты парковочного места не нашел, потом там какая-то очередь, потом да, еще да, какой-нибудь козел еще какой-нибудь рядом с телефоном будет сидеть, светить весь фильм, думаешь, да ну его нафиг. Поэтому они должны пересмотреть это. Но вот меня что подкосил это вот в этом вопросе? Что, ну, понятно, ковид сам по себе, съемочный процесс, сложно, дорого, невозможно в какой-то мере. Но а, это вот не с позиции даже какого-то нашего ретроградного мышления, что раньше было лучше. Ну, блин, раньше было лучше. Ты посмотри фильмы, там, не знаю, 80-х, начало 90-х. Да, блин, ну, ну, ну смотреть приятно. Сейчас, казалось бы, вот оно все благо технологии. Там эти ты всякие знаешь, там фейки, все остальное. Снимай, не хочу. но блин, что интересного. Ты знаешь, там
1: еще есть тоже штука, одна
0: такая с этими, типа, раньше лучше.
1: То есть просто на самом деле то, что раньше, то есть ну, у нас в памяти остались фильмы, которые ну, действительно хорошие. Uh -huh. И ты понимаешь, что Исаа, ну, Force Гамбл классный фильм, там, этот uh -huh. там классный, этот я смотрел, там, этот, этот, этот. Ну, типа, и да. А, типа, а также было куча фильмов, которые как сейчас, типа, ну, one time Вот, и они не остались в памяти. Поэтому, может сказать, что раньше было лучше. Но сейчас, ну, честно говоря, ну, в принципе,
0: субъективно, я сейчас кино практически не смотрю, мне не нравится. Потому что вообще ничего смотреть. То есть ты просто как бы, и знаешь, что самое интересное, что ты просто как бы, ну, окей. Я буду смотреть это как бы, причем при, прекрасно понимая, что это ну, не стоит твоего внимания. То есть, да. вот, насчет на да. происходит изменение качественного как бы, твоего отношения к качеству. То есть, мы, как бы, наоборот, где-то мы движемся к увеличению планки, то есть вот как бы мы стали да. как в момент, когда стала более-менее комфортно жизнь, мы стали задумываться о качестве воды, качестве еды. Раньше что-то сжал там на ходу там какой-то там шаурму, да, и побежал, да, да, да. и вроде как, а сейчас нет, тут углеводы, тут белки, тут какая там биопродукт, не био, вода там да из каких там стало, потом
1: из, взять,
0: из, из каких источников там вода, там еще что блин, как раньше об этом не думал. То есть здесь увеличилась планка, а в, потреби, в потреблении какого-то информационного контента начинает снижаться. И у меня как будто бы выбора нету. Не знаю, как-то это странно. То есть, казалось бы, все должно быть наоборот. Либо, не знаю, стареешь, ворчливее становишься. Не
1: ну, нет, ну вопрос по контенту. А там еще, так еще скажу, для киноиндустрии, для титанов, для них и другая штука непонятная. Вот мы потратили 100 миллионов долларов, там, типа такой этот, а вон там Ваня-блогер тиктоки снимает на, на мобильный телефон, и у него... Uh, он зарабатывает только больше, чем мы. <смех> У нас тут 10 20 человек работало над фильмом, <смех> И все. а он на своих ТикТоках собирает, И для них это тоже зрак. Вопрос user-generated content. Ну, то есть, в интересное время живем, люди, то есть, ну, меня такая, знаешь, смысл посетила. Я просто думал, что когда мы смотрим фильм, мы относительно впадаем в транс. Ну, как бы, кто... ты отключаешься от своей реальности, то есть я на самом деле фильмы не очень сильно, неправильно, что я не, не, не очень сильно люблю, да? то есть. Ну, то есть я вот больше по игры люблю, потому что в играх я, я понимаю, что я отключаюсь от одной реальности, я не шучу, типа, так, я там уже вроде взрослый дядька, там играю и так Я понимаю, что у меня на работе как бы даже постоянный стресс, там, то есть, собственно, то-то, то-то, там, кредиты куча, там, отдать надо, там, конкуренция. Ты пришел, отключился, все там, играешь, гоняешь кресс, 5 на 5, и, типа, отключаешь. Три часа мозга ни о чем не думать, только об одной задаче. Да, то есть, и от этого, ну это, ну, это для меня, как бы, условно, игра, да, такой некий транс. Но кино – это тоже, это тоже такой некий транс, где ты отключаешься от своей реальности, ты полностью проживаешь за героем. Вот будущее, ну, несловно, то есть, чтобы нам качественно вернуться, нам нужно людям, ну, может быть, эту идею цеплять, когда создают фильм, что доносить действительно хорошие, ну, делать хорошие проекты делать хорошие фильмы, которые тебя погрузят ну, не, скажем, условно, в некий транс, где ты любишься от реальности, ты проживешь опыт, получишь правильный user, user emotion experience.
0: Слушай, так. вот у меня, я, ты сказал транс, и сейчас до меня дошло. У меня многие мои знакомые, их бесит со мной смотреть кино, потому что я как в ауте. То есть они что-то там говорят, а я вот там, я а? Что, то есть я вот настолько отключаюсь, <смех> как бы вдруг, когда, особенно когда фильм хороший, что потому что, ну, как бы вот настолько меня это фокусирует, мое внимание на этом, что, ну, то раздражает. А кто-то, кто вот смотрит, я смотрю, и это относительно совершенно другой подход к, к работе с контентом. То есть вот я все равно в большей степени фокусируюсь. Неважно, даже если фильм говно, все равно пытаешься что-то там выхватить. А смотришь на вот более молодых людей, они одновременно делают 50 вещей, смотрят кино переписываются с кем-то в мессенджере в каком-нибудь а еще и в нескольких что-то там постят у себя я думаю слушай как вот это все вместе объединить в какой-то единый смысловой пучок то есть, ты вообще смотрел фильм, или ты просто какие-то вырезки там, э, знаешь, вот снэпшоты, быстрые... Клиповое мышление. Чук-чук-чук, и что-то все, и в этот момент происходит. Меня, я вот все равно человек одной задачи. Я не как вот там, это, кто там, македонский, он там 50 задач, или кто там, цезарь. Да, обычно, девушки, обычно девушки
1: так могут. Они сразу у меня жена фильм смотрит, там, это делает, еще что-то, считает э, эти, по работе, работает
0: параллельно. От вот это мультитаскинг настоящий, да? да вот да, это да, посмотришь да, да. и завидуешь с одной стороны.
1: То есть, потом, одной... потом, правда спрашивает
0: что было-то вообще в кино. А для таких людей, кстати, вот у них одноразовых фильмов не бывает, потому что за счет того, что они смотрят через там с, с интервалом 5 минут, у них такое ощущение, что они смотрят каждый раз заново, потому что эти 5 минут, они в разные последовательности, как в шахматной доске. И поэтому они по 50 раз могут не что-то новенькое, я этого не помню, ну окей. <и> <и> Слушай, ну а, кстати, вот любопытно, вот у тебя же все равно, ну то есть вот ты рос, у тебя было какое-то комьюнити, ну, там свои друзья близкие, они так или иначе как-то развивались, вы вместе шли, там кто-то там становился менее успешным, кто-то более успешный. Но так или иначе, сейчас приходится взаимодействовать с поколением, которое вот как бы на шаг назад, то есть предыдущее, то есть может быть моложе. Вот ты чувствуешь прямо разницу вот в майнсете, в мышлении? И вот эта разница что? Вот ты ощущаешь, что они впереди тебя, они плюс-минус так же, только просто реальность изменилась, то есть можно найти сравнительные черты? Либо они в твоем представлении как бы ничего не догоняют?
1: Ты знаешь, ты еще сказал? Мне первое слово, наверное, может быть, больше инфантильность или больше э, поколения, которое после нас. Не знаю, наверное, может быть, больше инфантильности типа, и так далее. Ну, кажется, потому что мы, я помню, как мы в 90-е я в 86-м -го году выпуска в Причем, я, слава богу, родители мои не застали того, что там их могли убить и так далее, с высокой вероятностью. Но я застал в то время, когда меня могли убить. Собственно, начало, там, конец 99-х, там, 2000 2001 2002 там, э, и, условно, помню, как ко мне с ножом подошли, там, да, у меня Дубренку забрали. И потом, ну, на самом деле, после школы, то есть, у друга телефон катили, у меня дубленка. И потом, как за два дня я нашел этих чуваков, короче, через своих друзей, короче, там, спортсменов мы нашли э, и так далее. Там, ну,
0: -то, Другая я, реальность я, была. Другая, Другая
1: реальность. То есть я помню, что я на дискотеке не любил ходить, потому что я узнал, что на каждой дискотеке может что-то прилететь, может быть... И, и, и постоянно что-то прилетало. Поэтому типа, потом, уже мы пойдем на дискотеку, у меня всегда такое, я когда иду, я напрягаюсь очень сильно, потому что, ну, как бы, в Европе не напрягаюсь, но у нас там, если хочешь, все равно ты думаешь, кто-то пьяный, себя чуть не отвезет, ты не знаешь, может он там раньше, еще говорю, то есть, может, ну, люди были. С пистолетами ходили, с теми ходили. То есть, слава, слава богу, наши, там, мои дети, там, и так далее, сейчас такого намного меньше. И слава богу, что такого нет. Я бы не хотел, чтобы мои дети проходили через путь, который мои родители проходили, или через который я прошел. Пусть лучше, пусть лучше будет так. Ну, чем... Это намного... Но из минусов, не знаю, но ну, они другие, немножко другие. Хотя потом, мне кажется, потом... Чуть-чуть, типа, всех к 40 годам сравнивают с мои подтягиваются,
0: Ну, не все, но большую часть. Вот это любопытно. Вот тут действительно несколько подходов к этому есть. Причем у меня есть ряд знакомых, которые как раз-таки прошли, вот знаешь, вот через все суровые времена там. Где-то погибли их друзья, где-то сами они были там жертвами какого-то насилия или каких-то вооруженных конфликтов. И вот они прям вот настолько как бы отторгая ту реальность, в котором они жили, они говорят, мои дети теперь живут в состоянии абсолютного комфорта, то есть у них нету ни проблем, пусть они будут инфальтильными, я ради этого все переживал. И как бы с одной стороны, можно так рассуждать, то есть здорово, но когда мир меняется и когда вот эта цикличность, когда неизвестно, чего ожидать завтра, и когда я вижу человека абсолютно не это, то есть я могу быть эффективнее в состоянии, когда плюс-минус вот этот environment, который меня окружает, yeah, работает yeah. так, как вот я привык. Чуть вправо шаг влево, все, я в дисбалансе. Мне нужен психолог, мне нужна медитация, мне нужно что-то. Я когда смотрю проблемы, которые люди начинают, около которых они входят, я думаю, реально, вообще даже волос не шевелится на голове из-за того, что вы устраива целую проблему. И с одной стороны, как бы, знаешь, в этот момент какое-то ощущение, знаешь, такой легкой гордости. Конечно, они меня поимели с точки зрения своих доходов, там они там IPO. Думаю, ну окей, тут круто. Но вот самое важное вот согласитесь, сколько времени мы проводим на? наедине с самим собой. То есть достаточно много. В мыслях человек проводит большую часть своего времени, даже больше, чем общение с другими людьми. И когда внутри ты постоянно трясешься, что-то из-за чего-то паникуешь, дергаешься, блин, это, это большая часть времени на панике люди живут, из-за другого, из-за одного. А когда ты живешь и понимаешь, ну что бы сейчас ни случилось, я знаю, что вот плюс-минус я как-то вывезу. Ну, вот как-то я вывезу из этой ситуации. У тебя сложнее, у тебя семья есть больше зона ответственности. У меня вообще никого нету. И поэтому, блин, ну вот со мной что вы можете сделать? Да ни хрена. Хм, И в этом отношении живется проще. Жизнь такая вообще штука, на самом деле, непредсказуемая. И вот когда вот, вспоминаешь вот первые так вот, шаги в, на пути с какого-то такой самостоятельной жизни, Казалось, все так как-то не предопределено. А сейчас вот уже пожил, и думаешь, ага, вот это все так устроено, это так устроено. И любопытно, как люди пытаются перекраивать какие-то вот, вот определенные, вот это, вот это сотканное уже годами волокно под своему. И поэтому тут иногда бывает такая как бы неочевидная конкуренция с более молодыми и талантливыми, которые как-то умудряются вот в этом, в этом слое себя чувствовать комфортно. Отсюда и предприниматели великие, всякие проекты интересные. а Ты, кстати, вот как ты говоришь, там, когда ты общался с своим знаком, сказал, если будет что-то интересное, ты себя как бы рассматриваешь еще как инвестор в этих вопросах? То есть ты выбрал для себя какие-то направления и Слушай, как, -как ну... ангель, ангельские инвестиции? Смотри,
1: я, ну, то есть вначале в этот проект я заходил просто как инвестор.
0: Угу. Ну, то есть, да, то есть типа, ну,
1: как бы как инвестор, давай, типа, я там деньгами. Ну, типа, там, я неделю, честно скажу, две недели посмотрел, как работают, не, 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 не в обиду моим партнерам, посмотрел, как работают творческие личности, я сказал так, ну, ребят, давайте, я буду SEO, так не пойдет,
0: иначе а -а -а. ничего
1: не сделают. То есть, условно, ну там, мои компетенции – это типа, всегда там, ускорение процесса, скорость там, ну, и эффективность, чтобы это дело там, дошло. Вот, поэтому как бы я, по сути, там, дальше стал полностью партнером в команде, а не просто инвестором. Ну, а сейчас другие проекты, да, то есть мы делаем какие-то проекты, но больше для себя как бы, рассматриваю индустрию сейчас SpaceTech, на самом деле, там в один стартап вложил как бизнес-ангел, да, то есть сейчас другие еще проекты рассматриваю, ну, посмотрим здесь. Ну, это, по сути, наверное, это больше мой способ понять индустрию, потому что там со стороны, когда смотришь, это всегда так, другое дело, ты вошел, типа, ногой, там. Деньги вложил, уже у тебя у тебя градус ответственности типа выше, ну или там да, еще погрузился уже Слушай, через, а... через Я мир познаю через, через опыт. У mm. меня а обучение быстрее
0: проходит. Естественно, естественно. Слушай, а вот ты вот, ну, то есть ты такой инвестор, который все-таки как бы держит руку на пульсе. То есть это вот не та история, когда наш инвестор должен все-таки отпускать, дать возможность дышать проекту.
1: Нет, смотри, то есть здесь есть э, нюансы. То есть, э, например, э, вот там космически куда-то там, там вложу. То есть я вложил, и ничего не звоню, не звоню, не спрашиваю. Вот это как бы инвесторская история. Здесь я вначале тоже вложил, но потом просто посмотрел, что без, э, скажем, бизнес-составляющей, то есть мы просто похороним 250 тысяч долларов. Ну, mm.
0: по, по ну, это чисто креатив из-за того, что... И, и, и,
1: и мне как бы на самом деле эта тема, там, тема не будем говорить, что это душа, Слит, а мне это очень интересно. Действительно, мы делаем э, прикольные, то есть мы делаем интересные проекты. Вот сейчас у нас одна игра разрабатывается. У нас 30 человек команды, которые работают полностью в виртуальном офисе. То есть это ребята с Украины, с Белоруссии, с э, России, с Казахстана. То есть вот... Ну, делаем проект. То есть мы фильм сняли, на самом деле, над фильмом, условно, типа, скажем, три продюсера, из, <laughs>, условно, из Казахстана, <laughs> вот, которые не делали. Это был полностью проектный, проектный формат. Но над проектом работало, по-моему, 130 или 150 человек. Ух ты. За, ну, тут на разных этапах, то есть 130-150 человек, или, может, даже, ну, то есть, не помню, 130 точно, да, я читал. Вот, 130 человек, и мы сделали, мы сняли кино, это мы реально... За 10 месяцев. Сделали, сняли, сделали советую коррекцию, потом сделали дублирование там, да, на английский, мы сделали локализацию на 22 языка, сделали выпустили английскую версию сразу. Потом, причем, помню мы наш пока мы когда выпустили трейлер, первый, мы когда мы делали, мы изначально делали не для России, да, не для русскоязычного населения, а для английского. Но снимали, то есть у нас не было там возможности там, притащить англоязычных актеров и снимать. Поэтому мы делали. Ну, типа, сделаем, Вот эта вепишка была, сделана на переводе. Да, второй проект мы хотели снимать с английскими актерами, да, сами говорящими. Uh -huh, uh -huh. вот. Но мы сделали, короче, делали дубляж. И когда делали дубляж, у нас такие, ну, мы в Москве всего нашли там пять голосов, переводчиков, и типа из них выбор. И когда мы сделали релиз, я помню, в мае, мы же должны в мае выйти. И выпустили релиз на платформе, ну, то есть на YouTube-канале, где трейлеры показывают. Uh -huh. и, и комментарии типа, это
0: худший перевод
1: в жизни, который я слышал. И все там 100 комментариев. Мы такие, а, все. но мы, мы знали, что, ну, то есть мы когда сделали такие, что-то не то. Ну, и наши подрядчики, кто делали, типа, ну, вот никого нет. Мы, короче, начали с... И мы, на самом деле, за месяц мы нашли, это был 30 мая релиз трейлера, а мы вышли 11 июля. За 40 дней мы нашли команду, провели там переговоры с англичанами, в итоге мы делали в Штатах дублирование, сделали новое дублирование, опять же, непонятно, где непонятно, как, типа, люди с какими эмоциями должны говорить, ну, как бы вот это, да, то есть мишени. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Сделали это, сделали опять заново сведение саундизайн, сведение звука, короче, все это наложили, выпустили, ну и, короче, реализуется. Вот, и когда, потом, опять же, мы тоже, дальше было тоже много вот, в том проекте. Мы сделали релиз, выпустили китайский язык, господи. Ну, то есть у нас было локализация, подрядчики по локализации. Но ну, ты же не можешь все языки, ты же, ты же не носитель, чтобы все языки посмотреть, и перевели. Ага, вот, ага. Выпустили такие. В первую неделю смотрим на китайских форумах отзывы типа, Типа машинный перевод. Мы тут же там за неделю новых подрядчиков нашли, новую команду перевели, сделали релиз. китайский. такие. Вау, молодцы, типа так быстро молод отреагировали. Они на самом деле очень положительно относились, что мы к комьюнити так классно отнеслись, И такие, ребята, классный фильм надо смотреть. В итоге а -а -а. у нас там ä, порядка 40% продаж приходится на Китай. А -а -а, вот,
0: Слушай, а вот ты чувствуешь, что вот как бы вот с учетом того, что вот через вот эти все факапы, когда проходишь, ты становишься вот, ну, более профессиональным, профессиональным. Конечно, То есть, конечно. сколько еще раундов нужно? Что... Или это бесконечный это поиск?
1: Бесконечный процесс. Бесконечный процесс всегда. Да. На самом деле, вот ты знаешь, на самом деле, в тот момент, когда человек думает, что он уже типа, и, ну, все круто, и там прям все автоматически, и тогда жди большой, ну, условно, беды. Ну, как бы вот, ну, в таком формате. Потому что бесконечный процесс, нужно всегда быть ну, всегда быть готовым, всегда улучшаться, 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 потому что если ты как бы думаешь, что, типа, все ок. Так было, условно, ну, с, с, там, господи, с, с шаттлами, которые взорвались в космос. А -а -а. Ну, условно, типа, ну, летает и летает, типа, там, а что-то отклонение. То есть, в итоге, ну, как бы, норм, норм. То есть, поэтому нужно всегда работать над собой. Это бесконечный процесс. Всегда, пока какие-то будут, всегда их решать, это ну, бесконечная история. Но все делают ошибки. Вопрос, как на них реагировать и как ты выходишь из положения. Это всегда очень важно. Это, ну, как бизнес реагирует и как там ну, управляющие реагируют на какие-то вещи, потому что все делают ошибки.
0: А ты как на ошибки реагируешь? Вот, знаешь, некоторые люди не ну, рас прям. Расстреливаю всех. То есть такой деспотичный подход, да? Нет, я
1: шучу. Ну как? То есть первая задача, надо максимально быстро решить ее, посмотреть максимально быстро пути. То есть, ну что, как, чему, то есть, ну, найти путь, решить или решить частично, но ну, чтобы там не страдали клиенты или кто там от этого пострадал, устранить в первую очередь, потом mm -hmm. дальше уже, ну, искать виновных, наказывать и так далее, то есть, ну...
0: Слушай, ну, это очень круто, так вот знаешь, вот так смотришь, вот, по, по сути же, вот мы живем в такое время, когда ты можешь стать автором, ну, вот, любого своего жизненного пути, то есть главное, чтобы было вот это вот желание. И мне всегда, как бы, знаешь, в какой-то мере вот, восхищаюсь людьми, которые вот могут себя как бы попробовать на новых поприщах как бы не боясь вот ну как бы вот как-то ввязнуть вот в какую-то череду новых проблем с чем-то новым столкнуться то есть я знаешь, как-то иду по жизни так что я смотрю туда и я понимаю, насколько я там могу быть эффективен то есть я не рассматриваюсь перспективы того что я туда зайду я буду никем мне потребуются там годы там не знаю ошибок куча куча промотных денег и возможно как бы я стану кем-то я смотрю на это смогу сразу или не смогу а ты вот как-то вбросился вот в такую вот историю ты же не мог изначально быть уверен в том, что даже если с этой командой, даже если они там одаренные, креативные, что все так выяснилось, но рискнул. Какое толерантное отношение к
1: риску? Ну, предприниматели по своей сути, по природе обычно, они хай-риск, ребята. Ну, по сути, всегда ты, на самом деле, ты можешь управлять риском или нет, как мне товарищ сказал. Вот ты правильно даже подметил. То есть, когда предприниматели там в СНГ, это вообще отдельная история. Ты каждый день ждешь, что может что-то прилететь. Ну, непонятно. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Да, это, <laughs> это, знаешь, это как тебе прикол. <laughs> У нас был такой случай. Мы, э, там э, была база... Э, сейчас тебе скажу. Короче, нам кто приходит, в общем, счет э, за электроэнергию, приходит штраф э, на 200 тысяч долларов. То есть, условно... Ну... Смотришь, 10 тысяч долларов. Думаешь, это, это 1 января происходит, 3-е. Думаешь, что-то ошиблись или нет? Это энерго, энергокомпания. А потом, спустя 2 дня, приходишь на еще, еще на 400 тысяч долларов.
0: Нифига себе. У нас да. что, ферма а, биткоин стоит.
1: А вторая энерго, энергокомпания. Ты что? вообще, что происходит? Вот. И, потом, и ты потом и хочешь решаешь эту проблему. Ты понимаешь, что там, когда-то кто-то сделал ошибку, теперь за это тебе прилетает, и ты должен решать эту проблему. И ты там приходишь, смотришь, и как ты находишь. В итоге, э, я помню, там в итоге такая так, вот моя жена уже, мы сидим, смотрим на совет директоров этой компании. Говорит, о, а вот это же это мой клиент, с которым я хорошо общалась. Нашли, но она позвонила. То есть говорит, слушай, такая проблема. Могут прийти поговорить. Ну, мне ничего не давали. Он поговорил, у вас здесь косяк. Я договорюсь. Заплатите там 50 тысяч долларов. Но 50 тысяч это не 400, не 500. Условно. Ну, то есть, типа, ниже ничего не можем сделать, но вот такой штраф, типа, мировую и так далее. Собственно, вопрос, и ты когда, ну, говоришь, хай условно, ты когда предприниматель в нашей стране, ты изначально уже идешь в зону высокого риска,
0: Да, но ты в рамках своей компетенции готов риск принимать, понимаешь? То есть, вот ты как бы принимаешь, ну, то есть, если рассматривать вообще саму жизнь как некую компетенцию, ты в рамках вот этой жизни, а ты же поворот сделал совершенно другой, то есть, вот прямо вот…
1: Да, но это здесь вопрос такой, то есть здесь был тест, ну, получится или нет. То есть я как бы туда подключился, сделал максимум все, что получилось. Но если получится, то будет. Ну, и на самом деле, у меня была такая, я всегда хотел сделать так, чтобы у меня был бизнес, который не завязан географическими рамками. Mm. Потому что, смотри, то есть, ну, я понимал, что, то есть, например, ну, промышленная компания, там, производственная компания в Казахстане, да, у нас, ну, на самом деле, там, ну, это по меркам Казахстана, ну, там, Нормально. У нас оборот там в прошлый год 3,6 миллиарда был. Это ну, в тенге, в долларах. Ну, с курсами, короче, там 8 миллионов долларов там, на продажу. Uh -huh. сделать, да? Для локального рынка типа нормально. Но я понимаю, мне чтобы выйти там, поставить мега-корпорацию, мне нужно еще поехать открыть там, 50 заводов по всему миру, вот этой хренью огромно управлять. И где-то, я думаю, что я там на, на 20 заводе уже не доживу, это будут мои внуки делать. Там, ну, а будут ли? И, и, точно не будут. Вот, это, это раз, и вопрос. Я другой понимал, что здесь, как бы, то есть ты ограничен логистическим ключом, и там, чем дальше, тем выше конкуренция, выше маржа, то ниже маржат ну, как бы, такие все нюансы. Uh -huh. И вопрос: а вот здесь история? Я хотел специально сделать дигитал, чтобы не было рамок, чтобы мы могли делать продукт, который для аудитории. Да, здесь свои другие рынки, другие правила, другие э, нюансы. Да, ты конкурируешь со всем миром, да, то есть, условно, э, но это прикольно. Ты играешь в другом поле, ты просто перешел в другую игру которые ты можешь достучаться до каждого юзера там, на планете, до каждого идея. И свой продукт представьте, Если ты делал классный хороший продукт, то есть та, та аудитория, которая с ним смачится, это будет там, ну, и будет там, будет нравиться.
0: Но еще это существенно хеджируют риски, потому что у меня была, интересная беседа с одним товарищем, они сейчас занимаются, значит, там у них family офис когда-то вся история. Но реально ребята из 90-х. Ну, то, вот, то есть, вот, как бы риторика та же, но только уже из Кембриджа получили образование. Но, но люди тех времен, и, значит, в налице даже все это написано. И говорит: ты знаешь, говорит, вот когда там речь идет там, о всяких офшорах, там компаниях и так далее, вот есть у тебя завод, говорит, в Челябинске? То у тебя все в Челябинске, у тебя нет да? офшора, у тебя да. ничего нету. Вот у тебя завод там, не знаю, в Казахстане, то все, у тебя все в Казахстане. В ты, Карганде, ты,
1: ты не, да. да. в Ты не можешь И
0: быть там в Сан-Франциско, туда-сюда, ты, ты уехал в Сан-Франциско, завода не стало. А да? когда у тебя да. вот диджитал компания, то ты да. как бы нигде, ты как бы в клауде. Потому что у тебя ни, вот ни за что реально нету вот этого вектора атаки. Ну да, вектор атаки исключительно это компетенции, это конкуренция, да, да, да. это Но качество.
1: Могут, нашу компанию не могут прийти отжать.
0: Да, то, да. Есть завод, то есть на самом деле еще
1: риск я тебе честно скажу, сдерживающий риск, почему? То есть на 15 лет мы могли бы, честно скажу, мы, наверное, могли бы добиться в 5 раз больше.
0: Если бы не но было войн внутренних. А? Если Все бы не было внутренних войн. Uh,
1: да даже не внутренних войн, то есть условно, uh, но сам себя ты ограничиваешь, потому что ты понимаешь, я стану чуть больше, я стану интереснее. Mm. Сколько случаев у нас здесь, когда там, ну, построили компанию, пришли, отжали? Ну, как бы, и это, и это тот же, как ты говоришь, риск там в этом. То есть вопрос: там, нет защиты частной собственности, кто там в России, то есть во всем СНГ типа, такая. И вопрос: ты там потратил всю жизнь на эту компанию, да, условно. На самом деле, я так скажу. Вот если взять, почему? Типа, по сути, я уже занимаюсь своей компанией 15 лет. Вот, нам вчера было 15 лет. Mm,
0: поздравляю. Условно.
1: Прикинь, 15 А возьмем нашу жизнь. Я вот 18 лет считаю, в 21 год я занялся этим бизнесом. 15 лет. Еще 15 лет у меня есть, чтобы сделать что-то еще выдающееся. Ну, а сейчас, сейчас
0: дольше, мне кажется, можно уже.
1: Ну нет, ну дольше. Ну ты согласись, типа в 70-30 разный уровень энергии. Разный Но уровень... через
0: 15 лет-то тебе не 70 ты сейчас, слава богу, нет, будет. То, садись, типа
1: через 15 – это 50. А потом, типа, у тебя есть еще какой-то там… Ну, ну условно, ну, нет, прикольно. Я думаю, что мы все-таки там придумаем, как жить дольше, эффективнее, энергичнее. Все можно. Нет, это все можно. Но я, я как рисковик. Uh -huh. Я всегда считаю, ну, плохой вариант, у меня реально осталось еще, там, таких, ну, активных, супер, ну, могу 15 лет что-то сделать и так далее. Uh -huh. Вопрос, что я буду делать? Здесь ты правильно сказал, я, типа, ну, снижаю риски, потому что завтра у нас здесь война или завтра бизнес не стал, мы уехали, все, то есть, если у нас здесь завод здесь, то все, семья, то, то дохода нету, привычной жизни нету, мы все, поехали к ну, пошли к полнеру. Это диджитал, то есть мы спокойно, как завтра, знаете, война еще, мы встали, уехали, и окей, мы живем на доходы той компании и, и, и все. И как бы в этом плане, ну и ты понимаешь, ну, ну как бы...
0: Такой... То есть в какой-то мере это был осознанный просто способ, как диверсифицировать свой... Ну, свой, да,
1: как диверсифицировать свой, ну, не знаю, как диверсифицировать себя, если там, навыки, таланты и так далее. В том числе. Ну и плюс любимое, ну, то есть это нравится, это прикольно, это как бы любимое дело. Ты это сказал, типа, как вот так. То есть, ну, видишь, в любой, куда мы не пойдем... На самом деле, вот мы с вами начали типа, беседу нашу, типа, с 10 тысяч часов или с 10 лет. Чем бы мы ни занимались, там будут трудности свои и так далее. И если я понимаю, типа, я пойду там, буду на фондовую биржу, но если тебя тошнит от этих графиков, или ты ну, понимаешь, что тебе похер, ты вообще-то рисовать любишь, то надо понимать, что тебе нравится. Может быть, несколько вещей в жизни на самом деле не так много. Я думаю, у каждого ну, 5-10 от силы. И свой талант применять туда. То есть найти в чем-то сильный свой талант туда. Потому что ты не сможешь. Я не могу быть суперинженером космическим. Я не такой. И я не могу быть там креативным директором. Я понимаю весь критер. Но я могу наших креативных директоров говорить. Ребята, если вы будете рисовать здесь сказочных единорогов, которые на Мерседесе ездят, я скажу, что ты херня занимаемся, это неправильно. То, что я с позиции рынка понимаю, то есть как это должно быть условно, ну и так далее. Ага, ну, то есть, ага. В таком формате. Навыки навыки разные, и мы должны то есть, ну, найти типа, то, что нам будет нравиться, и еще опять же понимать, как тоже значит, типа, а есть ли рынок? А я смогу здесь делать, потому что можно заниматься любимым делом, но это тебе не даст, там, ну, то есть, там нет рынка, нет маржи, нет, ну, то есть, короче, нет доходов, нет бы кто-то тебе воплотил. И Это тоже такая как бы, история, которая тоже важна, то есть, ну, лестница, на которую ты, по которой ты идешь, карьерная лестница, да, то есть, условно, мы, то есть мы когда начинали, у меня друг есть, он в Москве жил, живет еще пока. Он пошел, то есть я пошел по пути предпринимательства, тот пошел по пути корпоративного управляющего.
0: Вот это интересно. И?
1: Финдиректор. И условно я тебе скажу, что долгое время, то есть он был богаче меня, то есть да. потом последние несколько лет мы там сравнялись, и потом уже последние несколько лет я как бы стал больше зарабатывать. Но у него тоже все хорошо. То есть,
0: на самом деле... Волос седых у кого больше? А? Волос седых у кого больше? У меня. Все. О -о -о. Вот, это, вот это вот как раз ключевая вещь. В Америке это особенно ярко выражено. В России там еще непонятно. Но когда в Америке у тебя перспективы карьерного роста не заканчиваются, а ты можешь до старости, грубо говоря, перформить, и твои э, доходы будут расти, там опционы и так далее. Вот путь предпринимательства не кажется столь очевидным.
1: Да, да, то есть путь корпоративного управляющего на самом деле нормальный, потому что рисков меньше, что-то прошло, его периодически хантит с разных крупных компаний, он управляющий, у них годовые бонусы там по по 200 тысяч долларов, спокойно заработать каждый месяц, потом еще получил годовые бонусы. В принципе, нормально. И никаких рисков, что там кто-то придет, налоговые там, или даже, ну, у него не налоговая. То есть, ну вообще, то есть, как бы, такие всякие вещи спокойно встал, чемодан собрал, пришел в другую компанию работать. Вот. Но, как бы, но это путь тоже нормальный. То есть, все, ну, не всем надо быть предпринимателями, всем разным. И это, как бы, ну, это это нормально, это
0: правильно. Я с тобой полностью согласен. Ну знаешь, вот это вот, есть в этом какая-то такая некая предпринимательская романтика, но в какой-то мере, когда ты начинаешь об этом глубже копать, то это просто какой более невротический склад. То есть ты не можешь долго заниматься чем-то одним, тебе постоянно нужно какие решать какие-то проблемы с чем-то стал. То есть ты, как бы, рутина тебя поглощает, становится скучной. поэтому многие предприниматели, вот они, как бы, вот, кстати, вот у тебя тоже интересный, ты относишься к предпринимателям больше управленцам, либо вот эти, которые делают лаунч, то есть вот первые, вот у них энергии хватает, чтобы вот эта гигантская ракета полетела, потом ступень отгорела, все, дальше уже там ребята сами Центр принимайте управление, я пошел <laughs> новый лаунч делать. Либо ты можешь себе как-то совмещать и запуск, и вот потом долгое, рутинное корпоративное управление.
1: сложный вопрос, как бы, ну, то есть, честно тебе скажу, для меня рутинное управление не... Я... Она меня вообще не вставляет. <смех>
0: <смех> вот. понятно. Ну, да.
1: Но, но периодически, то есть, но ну, я периодически этим занимаюсь. Ну, как бы, то есть, в принципе, компания выстроена, то есть, как бы, все, все работают, все знают, что, как делать. Ты просто периодически, ну, приходишь, и, то есть, я обычно как делаю. Есть, я периодически прихожу, и, знаешь, ну, пушу какие-то процессы. То есть, либо к это вижу, ну, компания работает, в каком-то месте начинается узкая горлышко или затык, то есть, какой-то отдел там начал плохо работать. А Либо начинаешь этот, как его зовут, Ой. ну, либо, либо ты понимаешь, что ну, в этом месте нужно улучшаться. А мы там и я, то есть, ну, беру и проектно, ну, то есть, мы, мы сам на себе протаскиваем проекты, которые нужно там делать,
0: реализовывать.
1: Какое-то новое, что изменить. маркетинг подкрутили, там, производство подкрутили, это сделали, это сделали, то есть, ну, так проект. И все. По сути, в принципе, я как, как фаундер не нужен на заводе, только в сложные моменты, в сложные ситуации и так далее. Но завод – это сука штука, которой нужно
0: управлять вообще. И это которые... вообще нет. Это очень... Я просто представляю, насколько это тяжело. Насколько геморроя там со всем этим делом. Что одно дело, когда ты управляешь из с диджитал, и то там тоже куча проблем. Но когда О, есть да. люди, есть какие-то физические объекты, есть куча всевозможных там ну, оборудования, логистика, износ. В общем, ну, ему не постижимо износ,
1: брак, да. С утра мастер пришел, а мы откатали несколько миллионов брака. И ты понимаешь, что ты ему, у него зарплата, ты же не будешь на тебе 5 лет на тебе бесплатно работать. Ты ему даешь там, ему даешь, может, штраф сто тысяч, он такой, о, о чего мне штраф такой поставишь? Я, я, я тебе 5 миллионов заплатил. Ты хоть как-то должен чувствовать ответственность. Ну, то есть, ну, это вот вопрос в том поле, в котором
0: ну, играешь.
1: Это производство, такая история.
0: Артем, ну, я, я рад, что ты, как бы, вот, умеешь, вот, быть будучи, ну, значит, это достаточно гибкий подход, то есть, я понимаю, как бы, что эта гибкость, она в какой-то мере, это такой, знаешь, как бы, несколько прагматичный взгляд, то есть, окей, ты понимаешь, что здесь это уже есть, этим надо управлять, и я, как бы, хочу изменить, немножечко сделать более, как бы, таким гибким свою жизнь, не быть привязан локально, иметь возможность расширяться сразу, там, на каких-то больших количествах рынка, то есть, это такой правильный, такой дальновидный подход, и, ну, я... Всячески желаю тебе успехов, чтобы, как бы... Знаешь, сейчас я, я всегда так, как бы, знаешь, я не, не хочу этот вопрос задавать, но все равно вот есть такое ощущение, что одна компания донор, другая реципиент. И как бы пока... Вот... Одна компания вот на системе обеспечения она должна прийти в себя, то есть, вот как, бы, не знаю, как бы созреть, то есть, это такой инкубатор для недорожности, ну, как это сказать, ну, недорожно. Это
1: вот нормальная история. Да.
0: И, и один подпитывает другой, и в какой-то момент тот начинает самостоятельно, самостоятельно жить. И вот когда этот первый вдох самостоятельно будет сделан, я думаю, что в этот момент ты испытаешь такое удовлетворение сказать, все, задышал. Вот скорее бы это, мне кажется, это все несколько энергозатратно, когда в ожидании, когда же плоды принесет вот это вот деятельность. Слушай,
1: кстати, в кино, что прикольно, в кино относительно игровой индустрии, быстрый цикл разработки. Mm. Прям, ну если мы не берем мобильный геймдев, да, то есть ну, такой традиционный разработке разработки, у нас проект, который делаем уже три года его делаем. Mm. То есть мы когда фильм, фильм отсняли, мы такие, ну что делать? Будем сидеть ждать, э, и что-то потом делать, или ну, давайте будем этот, новый проект делать. И вот мы начали, то есть как -то, ну, у нас там такая тактическая, тактическая игра, которая делает, ее вот три года уже идет, и я у нас уже сидим со вторым фаундером, нам кажется, мы никогда его не будем выпустить. Я говорю, у нас задача стоит, Одного паундра, даже, релиза.
0: Я, да. говорю, а, еще, не раз, не а, а еще же представляешь себе, что вот вы три года как бы ухватились за какую-то идею, за какую-то концепцию, а через три года бах, и это вообще не актуально. Да, Тоже да, представляешь себе да, тут. Это... Да, да. Куча факторов, блин, ну. Я надеюсь, что у тебя все получится. Потому что спасибо большое. Было реально интересно. Знаешь, вот такой разговор из реальной жизни. Вот без этого вот булщита, знаешь, я хочу изменить мир там к лучшему, вот это вот. Я когда чувствую вот это вот, знаешь, в голосах предпринимателей вот какие-то вот такие, знаешь, прямо лозунги клишеобразные. Я думаю, ребята, блин, ну камон, вот скажите честно, что ты делаешь? Вот ты же не мир меняешь, ты зарабатываешь деньги, ты находишь, решаешь какие-то проблемы. И вот когда человек начинает как бы вот эту сторону свою разворачивать, вот там самое интересное. Потому что там жизнь. Когда ты просто лозунгами одними пичешь, пытаешься себя с лучшей стороны как бы показать, ну, кому ты хочешь обмануть? Я-то ведь знаю, что все не так. Я-то ведь там тоже был. Я там тоже в этой, в, в этой грязи по колено копошился. То есть я знаю, что изнанка бизнеса, она не такая классная. Там нервы, там стресс, там, там предательство, там, там ложь. Там. В общем, там все есть. Это, это та же самая жизнь. И почему-то, когда люди выпячивают только как бы такой фантик на самом деле, да, то, это то есть это, ты думаешь, блин, да. но мне хочется вот твою боль прочувствовать, потому что я знаю, какая она. Спасибо большое. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
1: Знаешь, а могу я подумать и потом скинуть? Это... Можно? Да, конечно. Да, То есть я просто подумал, кого можно... Какая тематика?
0: Любая? Вообще любая принципиально. Главное, чтобы, знаешь, вот человек, вот просто э, мне в большей степени интересны люди, которые тебе, на тебя как-то повлияли. То есть, знаешь, бывает иногда люди рекомендуют кого-то из медиапространства. О, вот этот чувак мне там, где-то я его видел, слышал, он мне понравился. Но напря... на... с тобой напрямую это вообще никак не связано. А вот когда люди в каком-то взаимодействие на тебя как-то повлияли, это интересно, потому что мне хочется как-то общаться с людьми, которые вот имеют потенциал для вдохновления, знаешь, вот то есть мне же нужно какую-то энергию, я же наркоман в этом отношении, нужно что-то выхватывать из каждой беседы, не не, не ради кого-то же это делать это же вот момент, когда основной мной бенефициар перед тобой сидит этой беседы подпитался энергией, позитивом, какими-то, вы знаешь, взглядами на жизнь, И сейчас пойду работать, что же как раз Пора, шиша. Утром, Утро все наступило. Всего. Вот утро наступило. Утро. Все. Утро. Кофе, кофе и на работу поздно ступил. Ну, спасибо большое. Успехов. Ну, было классно. Все будет взаимно. Хорошего хорошего дня. пока-пока.
1: Ага.